0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Mendelssohnbau der IG Metall Berlin und im Livestream am heimischen Bildschirm. Als Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung zu Willy Brandts Ostpolitik und ihrem Erbe. Lassen Sie mich ohne Umschweife zur Sache kommen. Keiner von uns, vermute ich, wird den 24. Februar dieses Jahres jemals vergessen. Dieses Datum ist ein tiefer Einschnitt. Bis zu diesem Tag konnten wir hoffen, konnten wir glauben, dass Europa endlich ein Kontinent des Friedens sein und bleiben könnte nach den vielen Kriegen in den Jahrhunderten zuvor. Ob dieser Tag eine Zeitenwende sein wird, das werden wir in der Zukunft sehen und beurteilen können. Die scheinbar grenzenlose Brutalität Putins macht uns fassungslos. Es deutet sich schon jetzt an, wir müssen uns, Europa muss sich auf noch mehr Geflüchtete einlassen und auf viele andere wirtschaftliche und soziale Folgen dieses Krieges in Europa. Putin schreckt nicht einmal vor einer in der Vergangenheit, vor einem in der Vergangenheit unausgesprochenen Tabu der Atommächte zurück, der Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, meine Damen und Herren, hat davon reden alle hat vermeintliche Gewissheiten zerstört und eherne Grundsätze der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik in Frage gestellt. Mit dieser verbrecherischen Aggression werden alle Werte und Normen für ein friedliches Zusammenleben der Völker in Europa verletzt, ja verhöhnt, für die Willy Brandt politisch gewirkt und gestanden hat. Gewaltverzicht, Dialogbereitschaft, friedliche Konfliktlösung Unverletzlichkeit der Grenzen und der territorialen Integrität der Staaten, Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Menschenrechte. Zur Einhaltung dieser und weiterer Prinzipien haben sich die Staaten Europas sowie die USA und Kanada seit der KSZT-Konferenz in Helsinki und erst recht mit der Charta von Paris 1990 verpflichtet. Die darauf gegründete Europäische Friedensordnung, die hat nun Putin zerstört. Wir Deutschen, so scheint es, stehen heute, wenn ich es richtig höre, vor den Trümmern einer Russlandpolitik, die uns im Energiebereich jedenfalls in eine fatale Abhängigkeit von russischem Gas gebracht hat. Vor sechs Tagen hat der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil bei einer Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus eine Reihe von Fehlern und Fehleinschätzungen seiner Partei eingeräumt. Ich will nur eine seiner Thesen aufgreifen. Der Grundsatz, dass es Sicherheit und Stabilität in Europa nur mit und nicht gegen Russland geben kann, dieser Grundsatz habe keinen Bestand mehr. Heute gehe es darum, Sicherheit vor und gegen Russland zu organisieren. Auf die gegenwärtige Situation und das Regime Putin trifft das wohl zu. Wir können nur hoffen, dass in der Zukunft das von Willy Brandt und Egon Bahr vertretene Konzept gemeinsamer Sicherheit wieder eine Chance bekommt. Denn Russland, Russland ist und bleibt ein gewichtiger europäischer Nachbar. Aber wir wissen auch, ohne tiefgreifende Veränderungen in Russland, wird das nicht möglich sein, eine Politik der gemeinsamen Sicherheit. Die an den Außen- und Sicherheitspolitik der vergangenen Bundesregierung geäußerte Kritik, sie ist heftig und laut, und vereinzelt wurden dabei auch Stimmen laut, die in Willy Brandts Ostpolitik und in Egon Brandts Ansatz Wandel durch Annäherung die eigentliche Ursache, für Irrtümer und Fehler der deutschen Russlandpolitik der letzten 20 Jahre sehen. Diese Kritik befremdet mich schon. Bestand doch eigentlich längst ein weitgehender Konsens, dass die 1969, spätestens 1969 begonnene Ost- und Deutschlandpolitik nicht nur den Frieden in Europa sicherer gemacht, sondern auf lange Sicht den Weg zur deutschen Einheit und zur europäischen Einigung überhaupt erst Geebnet hat. Soll das wirklich ein historischer Irrweg gewesen sein? Ein Tagesspiegelkommentar neulich war überschrieben: Willy Brandt war gestern. Nun, wir wollen heute Abend genauer hinschauen. Beginnen werden wir mit einem Rückblick auf die historischen Grundlagen der Ostpolitik Willy Brandts. Was waren ihre Motive, ihre Mittel und Ihre Ziele, welche Phasen durchlief sie, vor welchen Dilemmata stand sie und welche Bilanz lässt sich ziehen. Dazu wird gleich der wissenschaftliche Mitarbeiter unserer Bundesstiftung, Dr. Wolfgang Schmidt, vortragen. Er hat diese Veranstaltung auch federführend vorbereitet, wofür ich ihm herzlich danke. Im Anschluss folgt der Vortrag von Professor Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, den ich sehr herzlich Begrüße. Herr Wirsching wird die deutsche und europäische Politik gegenüber Russland bzw. Ost-, und Mittel- und Südosteuropa seit 1990 bis heute analysieren und sich dabei auch ihren historischen Entwicklungslinien widmen. Ich hoffe, wir können aus den beiden Vorträgen wichtige Impulse für die anschließende Podiumsdiskussion erwarten. Folgende Fragen sind dabei von besonderem Interesse. Was ist in den vergangenen drei Jahrzehnten falsch oder auch richtig gemacht worden gegenüber Russland? Was hat die Ostpolitik der 1970er und 80er Jahre mit der späteren Russlandpolitik zu tun? Was ist das bleibende Erbe der Ostpolitik? Und was lässt sich daraus für die heutige Situation und die Zukunft lernen oder anwenden? Und wie kann es angesichts des russischen Über auf die Antworten, auf die die Antworten nicht ganz leicht sind? Die Diskussion wird moderiert von der Journalistin Gemma Pörzgen, die Chefredakteurin der Zeitschrift Ost-West, europäische Perspektiven und eine ausgewiesene Osteuropakennerin ist. Ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Frau Pörzgen, und zugleich an die weiteren Podiumsgäste, Frau epifanova Herrn Kersky und Herrn Farwig. Frau Pötzkin wird sie nachher einzeln vorstellen. Nun, meine Damen und Herren, ich wünsche uns einen interessanten und anregenden Abend und er gebe nun das Wort an Dr. Schmidt.
2: Ja, vielen Dank, Herr Thierse. Ich möchte gleich auch ohne Umschweife in medias res gehen. Was aus meiner Sicht Willy Brandts Ostpolitik ausmachte, das möchte ich Ihnen komprimiert in zehn Punkten darlegen. Erstens, das nach 1945 geteilte Deutschland und das Bestreben, die Selbstbestimmung und Einheit für die Deutschen erlangen, waren Ausgangs- und Zielpunkte in Brandts Denken und Handeln. Trotzdem war seine Ostpolitik nie allein auf die deutsche Frage fixiert sondern vielmehr auf die Überwindung der Teilung ganz Europas gerichtet. Nur unter dieser Voraussetzung konnte nach Brandts Überzeugung die deutsche Einheit in Freiheit erreicht werden. Die Teilung Deutschlands und Europas war zum einen die Folge des nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges, zum anderen das Ergebnis des globalen Ost-West-Konflikts. Nach der Befreiung Europas von der NS-Gewaltherrschaft verwehrte die Sowjetunion den Nationen Osteuropas und den Deutschen in der SBZ-DDR die Selbstbestimmung und zwang ihnen das sowjetische Modell von kommunistischer Einparteiendiktatur und Planwirtschaft gewaltsam auf. Im Westen, der sich plurale Demokratie und Marktwirtschaft auf die Fahnen geschrieben hatte, ging die Furcht vor einer weiteren Expansion der Sowjetmacht um. Gegen diese Bedrohung organisierten die USA eine transatlantische Allianz. Fortan standen sich mitten in Europa zwei hochgerüstete Blöcke feindlich gegenüber. Zweitens. Diese Konstellation, die Willy Brandt in Berlin hautnah miterlebte, prägte seine Ost- und Deutschlandpolitik, deren Wurzeln bis in die Mitte der 1950er Jahre zurückreichen. Schon damals sprach er vom Zwang zur friedlichen Koexistenz. Denn Washington und Moskau, so Brandt, hätten wegen des atomaren Vernichtungspotenzials beide ein elementares Interesse an Entspannung, um den großen Krieg zu verhindern. Der Westen, dessen freiheitliche Ideen dem Kommunismus überlegen seien, sollte sich nicht abschotten, sondern in Bereichen gemeinsamen Interesses vor allem in Handel und Verkehr, in humanitären Fragen und beim Kulturaustausch, auf Kooperation mit dem Osten setzen. Durch den Strom von Ideen, Menschen und Gütern sollte so eine allmähliche Transformation im sowjetischen Herrschaftsbereich gefördert werden. Unter dem Eindruck der niedergeschlagenen Volksaufstände in der DDR 1953 sowie in Ungarn und Polen 1956 hatte sich Brandt von der Liberation Policy der frühen 50er Jahre abgewendet. Stattdessen hoffte er nun von nun an auf Liberalisierungen im kommunistischen System, die langfristig zu einer Entideologisierung der sowjetischen Politik und zur friedlichen Überwindung des Ost-West-Konflikts führen könnten. Auch die Bundesrepublik sollte zur Entspannung beitragen, mit einer eigenen Ostpolitik in Ergänzung zur Westintegration und abgestimmt mit ihren westlichen Partnern. Drittens. Statt zu einer Entspannung kam es Ende 1958 jedoch zu einer Zuspitzung der Lage. Gegen die erneute sowjetische Bedrohung Westberlins durch das Khrushchev-Ultimatum setzte sich Brandt in engem Schulterschluss mit den Westmächten und im Stile eines kalten Kriegers äußerst hart zur Wehr. Die Freiheit Westberlins wurde nicht preisgegeben. Doch gegen den Mauerbau 1961 schritt der Westen nicht ein, da er keinen Atomkrieg riskieren wollte. In Berlin, wie ein Jahr später auf Kuba, scheiterte die Sowjetunion mit dem Versuch, den Status quo einseitig zu verändern. Gleichzeitig aber zementierte die Berliner Mauer den Status quo der Teilung der Stadt, Deutschlands und Europas und nahm den Deutschen die letzte Hoffnung auf eine baldige Wiedervereinigung. Erst nach dem glücklichen Ausgang der Kubakrise krise 1962, womit auch die zweite Berlin-Krise endete, war die Zeit reif für die Verwirklichung jener entspannungspolitischen Ideen, die Brandt nach wie vor vertrat. Zwang zur Koexistenz und zum Systemwettbewerb, Interdependenz und gemeinsame Interessen, Entspannung und humanitäre Erleichterungen, kleine Schritte und Transformation. Das waren die zentralen Botschaften, die er in seinen vielzitierten Reden in Harvard 1962 und in Tutzing 1963 im Einklang mit der Strategie des Friedens von US-Präsident Kennedy vortrug. Angewandt auf das deutsch-deutsche Verhältnis brachte Egon Bahr diesen Gedanken einer graduellen friedlichen Veränderung des Status Quo auf die prägnante Formel Wandel durch Annäherung. Der Slogan Wandel durch Handel reimt sich zwar schön, stammt aber weder von Bahr noch von Brandt. Zudem hatten beide weit mehr als nur wirtschaftlichen Austausch im Sinn. Viertens. Die Politik der kleinen Schritte, die zu mehreren Passierscheinabkommen in Berlin führte, machte die Mauer etwas durchlässiger und war ein Vorläufer der neuen Ost- und Deutschlandpolitik. Eingeleitet wurde diese dann von der Großen Koalition ab Ende 1966. Die Regierung kiesinger Brand strebte Gewaltverzichtsvereinbarungen und diplomatische Beziehungen mit allen osteuropäischen Nachbarn an und war um Aussöhnung mit ihnen bemüht. Einig waren sich CDU, CSU und SPD auch darin, dass eine Lösung der deutschen Frage nur im Rahmen einer europäischen Friedensordnung möglich sein würde. Unter Einbeziehung sowohl der USA als auch der Sowjetunion. Fünftens. Von den zentralen Relikten der alten Wiedervereinigungspolitik trennte sich aber erst die sozialliberale Regierung Scheel Brandschel, ab 1969. Ich nenne nur die Stichworte Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrags, Aufgabe des Bonner Alleinvertretungsanspruchs, Bestätigung der Existenz des zweiten deutschen Staates DDR, Anerkennung der Ostgrenze. Damit wurde der Weg frei für die Ostverträge, Deren Kernpunkte waren Verzicht auf die Androhung und Anwendung von Gewalt, Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Abbau von Spannungen und Rüstungen sowie Ost-West-Kooperation statt Konfrontation. Der Durchbruch gelang mit dem Moskauer Vertrag 1970. Die Bundesrepublik respektierte damit den territorialen und realpolitischen Status quo in Europa, dessen Bestätigung die Sowjetunion so sehr erstrebte. Die nachfolgenden Verträge mit Polen, der DDR und der Tschechoslowakei belegen indes, dass die Bonner Ostpolitik nicht nur einen Adressaten und Partner kannte. Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze unterstrich zugleich, dass es für die Bundesrepublik kein Zurück in die Vergangenheit gab und die ehemaligen Ostgebiete unwiederbringlich verloren waren. Der Kniefall von Warschau 1970 mit dem Brand, der Millionen Opfer der NS-Verbrechen gedachte, wurde zum Symbol des ostpolitischen Neuanfangs, nicht nur, aber vor allem mit Polen. Sechstens. Mit den Ostverträgen und dem Vier-Mächte-Abkommen über Berlin wurde ein Modus wie Wendy vereinbart, der den Frieden in Europa sicherer machte. Durch den Abbau von Spannungen wirkte die Ostpolitik stabilisierend. Zu dieser Stabilisierung trug auch der Ost-West-Handel bei. Nicht zuletzt das Erdgasröhrengeschäft, durch das seit 1973 sibirisches Gas in die Bundesrepublik strömte. Das beiderseitige Interesse an diesem Energieprojekt war indes nicht der Grund für die politische Annäherung, die zum Moskauer Vertrag führte. Die Bundesrepublik war seinerzeit auch noch weit davon entfernt, von diesen Gaslieferungen abhängig zu sein. Siebtens. Willy Brandt ließ nie einen Zweifel daran dass die Entspannungspolitik nur dann erfolgreich sein konnte, wenn der Westen zugleich über eine angemessene militärische Verteidigungs- und Abschreckungsmacht verfügte. Die feste Verankerung der Bundesrepublik in NATO und EG waren die unverzichtbare Grundlage der Bonner Ostpolitik. Sie war Teil der westlichen Entspannungspolitik und wäre ohne die grundsätzliche Zustimmung und Unterstützung der Bündnispartner nicht weit gekommen. Achtens. Gegenüber dem Stabilitätsgedanken trat die auf Wandel bzw. Transformation der anderen Seite abzielende Intention der Ostpolitik bald in den Hintergrund. Das lag zum gewissen Grad in der Natur der Sache. Praktische Vereinbarungen, ob bilateral oder multilateral, konnten nur mit den kommunistischen Machthabern geschlossen werden. Es entstanden auch persönliche Vertrauensverhältnisse zwischen den Verhandlungspartnern. Man denke nur an Brandt und Brezhnev. Die KSCD-Schlussakte von Helsinki, die 1975 den Höhe- und Kulminationspunkt der Ost-West-Entspannung markierte, hatte allerdings ein Dilemma zur Folge. Denn die Unterzeichnerstaaten bekannten sich darin nicht nur zu den schon zitierten Ordnungs- und Verhaltensprinzipien, sondern verpflichteten sich bekanntlich auch zur Wahrung der Menschenrechte. Den osteuropäischen Bürgerrechtsbewegungen, die auf die Verwirklichung auch dieses Prinzips drängten, begegneten Willy Brandt und sein Nachfolger im Kanzleramt Helmut Schmidt mit großer Zurückhaltung. Egon Bahr sogar mit klarer Ablehnung. Dies galt besonders für die Gewerkschaft Solidarność in Polen, die als destabilisierender Faktor wahrgenommen wurde, weil sie das kommunistische Machtmonopol offen in Frage stellte und damit die Gefahr einer militärischen Intervention der Sowjetunion heraufzubeschwören schien. Auf die Verhängung des Kriegsrechts in Polen reagierten die führenden deutschen Sozialdemokraten fast erleichtert und nur mit vergleichsweise milder Kritik. Das belastete das Verhältnis zwischen SPD und Solidarność nachhaltig. Neuntens. Im Zweiten Kalten Krieg ab Anfang der 80er Jahre stand für Brand und Bar die Verhinderung eines Atomkriegs im Zentrum aller Überlegungen. Dem Konzept der gemeinsamen Sicherheit und der Idee einer Europäisierung Europas folgend, versuchten die Sozialdemokraten, die Entspannung wiederzubeleben. Nach dem Verlust der Regierungsmacht 1982 nahm die SPD eigene Verhandlungen mit den kommunistischen Staatsparteien auf, vor allem mit der SED. Diese Nebenaußenpolitik zur Regierung Kohl-Genscher war sowohl unter normativen Aspekten als auch von den Ergebnissen her fragwürdig. Die SPD hoffte weiterhin auf Reformen von oben im kommunistischen System. Die fundamentalen Kursänderungen, die Gorbatschow in der sowjetischen Außen- und Sicherheitspolitik vornahm, schienen diesen Ansatz zu bestätigen, zumal die Sozialdemokraten den Kreml-Chef von Anfang an in seinem neuen Denken bestärkt hatten. Doch fast bis zuletzt auf eine vermeintliche Reformfähigkeit der Honecker-SPD zu setzen, war ein Fehler. In der sogenannten zweiten Phase der Ostpolitik der SPD gab es einen blinden Fleck. Das Wandel im Osten auch von unten aus der Zivilgesellschaft und womöglich demokratisch revolutionär entstehen konnte und durfte, war nicht mehr vorgesehen. Zehntens und letztens. Am Tag nach dem Mauerfall räumte Willy Brandt ein, dass die Überwindung der deutschen und der europäischen Teilung sich anders vollzog, als er und viele dies erwartet hatten. Nichtsdestoweniger begrüßte und unterstützte er tatkräftig die friedliche Revolution, durch die sich die Menschen im Osten Europas und in der DDR von der kommunistischen Diktatur befreiten und ihr Selbstbestimmungsrecht zurückgewannen, dass die Sowjetunion ihnen nicht länger verweigern konnte. Angesichts der Ausgangslage und der Rahmenbedingungen im Kalten Krieg komme ich, ohne unkritisch zu sein, zu dem Schluss, Brands Ost- und Deutschlandpolitik war gewiss kein Irrweg, sondern überaus erfolgreich. Denn sie hat das Leben von Millionen Menschen in der Zeit der Teilung erleichtert und dadurch den Zusammenhalt der deutschen Nation bewahrt. Durch ihren Beitrag zum Frieden und zur Aussöhnung mit den Völkern Osteuropas entstand auch dort Vertrauen in die Bundesrepublik und somit ein neues Deutschlandbild. Dies war ein zentraler Baustein dafür, dass die Deutsche Vereinigung 1990 die Zustimmung aller Nachbarstaaten einschließlich der Sowjetunion finden konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun hat Herr Würsching das Wort.
3: Ja, lieber Herr Schmidt. Äh, vielen Dank für diese sehr präzise Zusammenfassung der Ostpolitik, äh, in die ich mich äh, wunderbar hineinklinken kann. Äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, Mitte Mai 1973 besuchte der Generalsekretär der KPDSU, Leonid Brezhnev, die Bundesrepublik. Und in seinen Gesprächen mit Bundeskanzler Willy Brandt spielte die Lieferung von sowjetischem Erdgas nach Europa und in die Bundesrepublik eine zentrale Rolle. Herr Schmidt hat ja gerade schon darauf hingewiesen. Das Erdgasröhrengeschäft zwischen den beiden Partnern war drei Jahre zuvor abgeschlossen worden und Brezhnev blickte in die Zukunft. Er berichtete von den unvorstellbaren Mengen an Erdgas, das die Sowjetunion würde liefern können. Er war geradezu begeistert von der Vorstellung, dass auch Sibirien sich industrialisieren würde und hat also eine große Zukunftsvision da gezeichnet. Und dann sagt er, Zitat, es bestünden Verträge mit der Bundesrepublik, ganz Europa wartet. Die Rohre hierfür würden in der Bundesrepublik gekauft. Wenn dies alles einmal fertig sei, dann sei die Zusammenarbeit für 30, ja für 50 Jahre garantiert. Also er hat sich da relativ äh, weitsichtig ähm, erwiesen, mit dem Unterschied, dass es nicht 50 Jahre, sondern 49 Jahre gedauert hat. Also er war ziemlich weitsichtig. Aber als die sowjetischen Gäste abgereist waren, gab Brandt ein Spiegelinterview und wurde gefragt, Zitat, grundsätzliche Bedenken, dass eine Abhängigkeit von Energielieferungen aus dem Ostblock der Bundesrepublik politisch oder strategisch schaden könnte, haben sie nicht, Herr Brandt. Brandt antwortete, wissen Sie, wenn ich mir aussuchen könnte, aus welchen ruhigen Gegenden der Welt wir Energie beziehen könnten, also wenn ich, was weiß ich, nein, ich will jetzt keine Beispiele nennen. Der Spiegel insistiert, sie finden keine ruhige Gegend. Doch, sagt brand aus der Schweiz, aus Norwegen. Der Spiegel sagt, also eine schöne, ruhige Gegend. Und brand sagt, oder aus anderen Ländern, aber so schön ist die Welt nicht. Und wir haben nicht die Wahl. Es wird alles nicht reichen in den kommenden Jahren. Wir werden froh sein über alles, was wir an Energie bekommen können. Klammer auf, heute könnte man dazu sagen, zum Beispiel aus dem Katar. Aber, so Brandt, es wird keine besondere Abhängigkeit dadurch entstehen. Diese Spiegelfrage ist ein Indiz dafür, dass es Bedenken gab damals. Sie wurden kurzfristig aus dem Bundeswirtschaftsministerium geäußert, Teilweise auch schon von Seiten, erneut muss man sagen, von Seiten der USA, aber insgesamt spielten sie keine große Rolle, diese Bedenken. Vielmehr dominierte die Hoffnung auf eine langfristige Modernisierungspartnerschaft zwischen der Bundesrepublik, stellvertretend für die EWG und der Sowjetunion. Und kurz gesagt, so entstand eine Art Pfadabhängigkeit, deren Logik über Jahrzehnte hinweg nicht mehr in Frage gestellt wurde. Auch nicht in der neuen sogenannten Eiszeit des Kalten Krieges von 1979, also im Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan bis 1985, dem Amtsantritt Gorbatschows. Stand nun diese, äh, diese Politik stellvertretend für die wirtschaftspolitischen Hoffnungen der Ost- und Entspannungspolitik der Regierung Brand. Das wäre eine naheliegende These, aber sie trifft nicht wirklich zu, denn die Wirtschaft, Herr Schmidt hat schon darauf hingewiesen, stand nicht unbedingt im Mittelpunkt dieser Politik. Und das würde auch das große Interesse der deutschen Wirtschaft unterschätzen, die, die sie nämlich an der vergleichsweise sehr preisgünstigen russischen Energie hatte. Es waren in hohem Maße damals auch privatwirtschaftliche Interessen, etwa der Ruhrgas AG, die sich mit deutscher Energiepolitik und sozialdemokratischer Ostpolitik verknüpften. Insofern, ich glaube, das können wir konstatieren, stehen wir tatsächlich vor einer bedeutsamen, in ihrer äh, Dimension noch näher zu skizzierenden Kontinuität deutscher Energiepolitik von 1970 bis 2021. Was sagt es aber jetzt über die langfristige Bedeutung der Ostpolitik aus, aus unserer heutigen Sicht? Diese Ostpolitik entsprang einer gänzlich anderen historischen Konstellation, als wir sie für heute konstatieren müssen. Und ich sage das voraus, deswegen halte ich diese Kritik, die erwähnt worden ist, auch von Ihnen, Herr Thierse, für unsinnig, ja im Grunde fast für eine Art Geschichtsklitterung. Das Prinzip Wandel durch Annäherung beruht in erster Linie auf deutschlandpolitischen Motiven, vor dem Hintergrund der deutschen und auch der europäischen Teilung. Die Ostpolitik war flankiert durch den multilateralen KSZE-Prozess, der 1975 seinen Höhepunkt erreichte. Wirtschafts- und handelspolitische Initiativen waren mithin eingebettet in eine politisch-menschenrechtliche Dynamik, die dazu beitrug, das Eis zwischen Ost und West zu brechen. Und das Stichwort Menschenrechte ist ja gerade schon genannt worden. Es ging bei der Ostpolitik darum die Realität anzuerkennen und auf der Basis dieser Anerkenntnis den unbefriedigenden Status Quo zu verändern. Schließlich und vor allem, das kommunistische System nach Stalin war zwar eine Diktatur, selbstverständlich, aber sie hatte eine Art kollektiver Führung. Keineswegs konnte ein Einzelner seinen Willen, wie das etwa heute in China zu beobachten ist, alleine durchsetzen. Das trug dazu bei, dass die Sowjetunion der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts eine systemspezifische Rationalität und auch damit Berechenbarkeit besaß. Heute ist dies alles anders. Das deutschlandpolitische Motiv gibt es nicht mehr. Einen internationalen multilateralen Prozess, der auf Menschenrechte und zivilgesellschaftliche Freiheit zielt, gibt es ebenfalls nicht mehr. Das Europa der Charta von Paris, Herr Thierse hat sie erwähnt, aus dem Jahre 1990, war der Höhepunkt der KSZE-Welt und wirkt heute fast schon, muss man sagen, wie eine ferne Utopie. In den 2000er Jahren haben wir daher eine kontinuierliche Verschlechterung des Status Quo erlebt, der die Europäische Union und eben auch die Bundesregierungen sicherlich mit zu viel Passivität zugesehen haben. Und systemspezifisch bestehen entscheidende Unterschiede zwischen der kollektiven Diktatur in der Sowjetunion und der persönlichen Diktatur Putins. Unter den zeitspezifischen Rahmenbedingungen der 60er und 70er Jahre bewährte sich die Ostpolitik Willy Brandts. Und sie tat es auch in den 1980er Jahren, nach dem Regierungswechsel von 1982, 83 nunmehr unter dem Vorzeichen einer christlich-liberalen Koalition. Auch damals unter der Regierung Kohl-Genscher stand die Deutschland- und friedenspolitische Motivation im Mittelpunkt und trug nach der Zuspitzung der Situation im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses reiche Früchte. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Wir leben weder in der alten KSZE-Welt noch im Kalten Krieg. Der Vergleich mit dem Kalten Krieg, den auch Angela Merkel kürzlich wieder äh, bemüht hat, führt meines Erachtens in die Irre und ist sogar gefährlich, so glaube ich. Denn er suggeriert eine gewissermaßen trügerische Sicherheit, wo wir stehen. Was meine ich damit? In dem bipolaren System des Ost-West-Gegensatzes bewegten sich die Akteure gleichsam in derselben historischen Zeit. Es war das nukleare Zeitalter. Beide Seiten folgten damit einer gemeinsamen Rationalität und blieben so miteinander berechenbar. Das zeigte sich in der Kuba-Krise wie in den Berlin-Krisen, aber auch Anfang der 1980er Jahre im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses. Der Mechanik des strategischen Gleichgewichts entsprach das sichere Vertrauen darauf, dass sich auch die sowjetischen Führer der unerbittlichen Rationalität dieses nuklearen auf gegenseitiger Selbstvernichtung gründenden Kalküls auf der Möglichkeit der gegenseitigen Selbstvernichtung nicht würden verschließen können. Die Russen sind Kilometer und Kilometer weg davon, auf den Knopf zu drücken, so beruhigte Verteidigungsminister Manfred Wörner 1983 die Mitglieder der Unionsfraktion. Die wissen doch um die verheerenden Wirkungen dieser Waffen genau wie wir. Ein Atomkrieg droht nicht, dessen bin ich absolut sicher. Würde die jetzige Verteidigungsministerin ebenfalls so, so klar etwas sagen können? Ich bezweifle das, denn wir, wir bewegen uns eben in einer Phase historischer Ungleichzeitigkeit. Und das macht die Gefahr unserer gegenwärtigen Situation aus. Ich bezweifle, ich, in, in dieser Ungleichzeitigkeit herrschen partikulare und stark divergierende Rationalitäten. Auf der einen Seite steht nach wie vor der westlich-universale Anspruch, gründend auf Demokratie und Marktwirtschaft, Individualismus und Menschenrechten. Auf der anderen Seite begegnet uns, was kann man sagen, das späte 19. und 20. und frühe 20. Jahrhundert. Der in Putins Russland zur Macht gekommene, auf der Fiktion eines zu purifizierenden Ethnos gründende Nationalismus wird sich immer gegen die universalisierenden Kräfte der freiheitlichen Demokratie wenden, weil er sie als Angriff auf die eigene Identität begreift. Und auch der Überfall auf die Ukraine ist Ausweis solcher nicht abgeschlossenen russischen Nationsbildung. Sie ist überdies getränkt vom Gift des Irredentismus und dem Empfinden, eine ungerechtfertigte Demütigung erlitten zu haben. Und wie wir aus der Geschichte sehr gut wissen, ist eine Selbstviktimisierung, die sich aus solchen Quellen speist, die Schwester des intransigenten ethnischen Nationalismus. Und wir sind Zeuge geworden, wie dramatisch schnell eine hierauf aufbauende Diktatur errichtet und die Freiheit zerstört werden kann. Und ein weiteres kommt noch hinzu, der persönliche Diktator neigt dazu, den Lauf der Geschichte seiner eigenen Biografie unterzuordnen, Eine Option, die in der poststalinistischen Sowjetunion nicht zur Verfügung stand, die aber heute, so meine ich, die gegenwärtige Situation sehr gefährlich macht. Was bedeutet das nun alles in Bezug auf unsere Leitfrage nach Geschichte und Gegenwart der Ostpolitik? Ich meine, wenn man nur schon auf die Techniken und Methoden der Ostpolitik blickt, politische Kommunikation, Verhandlung und auch wirtschaftliche Verflechtung, Verkehr, und das ist alles genannt worden, dann stößt man doch sehr schnell an das Ende der Analogien. Das zeigt sich auch bei dem retrospektiven Urteil Angela Merkels, die es so formulierte, Zitat, ich zitiere, ich habe versucht, in die Richtung zu arbeiten, dass Unheil verhindert, verhindert wird und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, falsch gewesen. Ich sehe nicht, dass ich jetzt sagen müsste, das war falsch und werde mich deshalb auch nicht entschuldigen. Ähm also von entschuldigen redet sowieso niemand, das ist in dem Kontext der, der, der falsche Ausdruck. Und ich bin auch nicht sicher, ob wir sehr weit kommen, wenn wir in der gegenwärtigen Debatte zu häufig von richtig und falsch, von Fehlern und so weiter sprechen. Es ist, glaube ich, einfach eine historische Herausforderung, vor der wir stehen, für die auch bestimmte Akteure nicht haftbar gemacht werden können. Ich glaube, das wäre ein, ein falscher politischer Diskurs. Trotzdem ist Merkels Diagnose historisch dann doch erstaunlich uninformiert, würde ich sagen. Denn die Vorstellung, Kommunikation sei immer gut und wenn man nur lange genug kommuniziere, könne es zumindest nicht schlechter werden, ist dann die direkte Folge einer solchen Fehleinschätzung. Natürlich kann es eine falsche oder vielleicht besser inadäquate Diplomatie geben. Und es gibt keine gute Außenpolitik, die nicht mindestens zugleich die eigenen Interessen sehr klar definiert und dann auch versucht, nach ihnen zu handeln. Die Ostpolitik Egon Baas und Willy Brandt entsprang einer solchen Analyse. Hier gab es ein ganz klares Deutschland- und auch sicherheitspolitisches Interesse, etwa der reziproke Gewaltverzicht. Das Gleiche galt auch für den von, vom Sozialdemokraten Helmut Schmidt erfundenen und vom Christdemokraten Helmut Kohl durchgesetzten NATO-Doppelbeschluss. Beides war unbequem und innenpolitisch auf das Höchste umstritten. Der faktisch definitive Verzicht auf die früheren Ostgebiete im Jahre 1970 schlug erhebliche innenpolitische Wunden und die Nachrüstung führte 1982-83 bis heute zur größten Protestbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber beides, sowohl die Ostpolitik wie auch die Nachrüstung, waren aus der Sicht der damals handelnden Politiker erforderlich, und entsprangen einer realistischen Analyse des internationalen Systems und eben auch der sowjetischen Politik. Das für richtig gehaltene Durchzusetzen erforderte beträchtlichen politischen und auch persönlichen Mut. Willy Brandt, Helmut Schmidt und auch Helmut Kohl stellten das Schicksal ihrer politischen Karriere auf diese ihre Entscheidungen. Blickt man auf die 2000er Jahre, dann wird klar, dass es der deutschen Außenpolitik an einer entsprechenden nüchternen Analyse und vielleicht der eigenen Interessen und vielleicht auch an politischem Mut mangelte. Die Definition des nationalen Interesses wurde weitestgehend an dem Selbstbild des Vereinigten Deutschlands als Wirtschafts- und Friedensmacht ausgerichtet. Und dieses Selbstbild war nicht nur in der Politik, das muss man betonen, sondern auch in der breiten Wählerschaft und in der Öffentlichkeit quasi hegemonial. Es entsprach dem seit der Ostpolitik wohl Instrument, mittels kommunikativer Diplomatie und ökonomischer Kooperation über Konflikte hinweg Ausgleich und Stabilität zu schaffen. Es entsprach damit der alten KSZE-Welt, die 1990 mit der Charta von Paris ihren Gipfel erklommen und danach sukzessive unterging. <lacht> Denn es ist ja nicht so, dass der 24. Februar dieses Jahres vom Himmel gefallen wäre. Denn schon seit bald zwei Jahrzehnten stößt sich dieses Selbstbild der Bundesrepublik als Friedens- und Wirtschaftsmacht an der globalhistorischen Tendenz zu einer geradezu brutalen Rückkehr des Nationalismus. Eines Nationalismus, der sich zunehmend in einem neuen Typus des Alleinherrschers ausdrückt. Und dieser Typus Subsumiert Eigenschaften, die aus der Geschichte der Diktaturen zwar bekannt sind, zugleich aber ist es doch ein historisch neuer Typus. Von Narendra Modi in Indien über Erdogan in der Türkei bis Viktor Orban in Ungarn und natürlich von Lukaschenko in Belarus bis Putin in Russland und andere werden dazuzunehmen, handelt es sich um ein globales Phänomen. Der Mechanismus dieser Regime ist im Grunde immer der gleiche. Einer einigermaßen korrekten demokratischen Wahl folgt das Drehen an den Stellschrauben der Justiz, der Meinungsfreiheit und der Oppositions- und Minderheitenrechte. Am Ende des Spektrums der Möglichkeiten steht dann, wie im Falle Russlands, ein persönlicher Diktator, der die Zügel des Militärs und der Justiz, der Propaganda und Repression alleine in den Händen hält. Und da haben wir übrigens noch nicht über China gesprochen. Ganz anders also als in den 1970er Jahren verändert sich der internationale Status quo der demokratischen Freiheit unaufhaltsam in die Richtung der Verschlechterung. Und das trotz dauerhafter Kommunikation, Verhandlung und weltweit ansteigender ökonomischer Verflechtung. Und ich denke, die Deutsche und auch die, die Politik der Europäischen Union haben viel zu lange darauf gesetzt, dass diese globalen, gegen die Freiheit gerichteten Kräfte irgendwie bald hoffentlich doch wieder verschwinden würden. Leider aber lehrt die Geschichte demokratischer Wellen und Gegenwellen, wenn man so will, das genaue Gegenteil. Die feindlichen Kräfte gehen nicht einfach weg, vielmehr stärken sie sich. Das heißt, geboten ist im Grunde heute die robuste Verteidigung der Demokratie. Das gilt übrigens auch innenpolitisch, wenn man an die vielen ähm, naja, ich will gar nicht über die Wahlen in Italien reden und so, also wenn man über die vielen Herausforderungen auch der liberalen Demokratie in den westlichen Demokratien selbst denkt. Also Russlands Überfall auf die Ukraine hat das deutsche Selbstbild zerstört und eine Strecke weit auch als selbstreferenzielles Wunschdenken dekuvriert. Aber Putins Russland war schon im Grunde längst der Prüfstein dieses Selbstbildes. Das muss man wirklich betonen. Systematisch sind dort die demokratischen Freiheiten und die Rechte der Opposition über viele Jahre hinweg zurückgedrängt, unterdrückt und am Ende zerstört worden. Ich erinnere nur an den Prozess gegen Michael Khodorkovsky 2005, die Ermordung von Boris Nemtsov und die Einkerkerung von Alexej Nawalny. Das sind nur Spitzen des Eisberges. Zugleich und parallel hierzu verließ Putin, Putins Russland das Gebäude der internationalen Friedensordnung. 2007 kündigte er das in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz an. 2008 folgte der Einmarsch nach Georgien, von dem sich dann eine Brücke schlagen lässt bis zur Annexion der Krim im Jahre 2014. Dahinter steht zunehmend, wird es erkennbar, Putins Wendung zu der geschichtspolitischen Fiktion, eines zu purifizierenden Ethnos. Ich denke, wir müssen es heute wohl als historische Herausforderung, vielleicht auch als historisches Schicksal unserer Generationen akzeptieren, dass unsere Situation unbequem, dilemmatisch, ja bedrückend geworden ist. Sie handelt weniger von der Friedensdividende als von neuen Einschränkungen aufgrund einer unsicherer gewordenen Welt. Sie ruft mehr zum Verzicht auf, als dass sie von neuem Wohlstand kündet und sie nimmt uns alle weitaus mehr in die Verantwortung, als wir gewohnt sind und zwar in einer Weise, in der das Persönliche auch wieder politisch werden kann oder umgekehrt das Politische in den persönlichen Wirkungskreis, den privaten Wirkungskreis eingreift. Nun werden Sie fragen, was denn die Alternativen gewesen wären. Und diese Frage ist mehr als berechtigt. Wir dürfen ja nicht vergessen, wie viele andere, meist außereuropäische Krisen und Probleme, aber auch europäische Krisen und Probleme, die deutsche Außenpolitik in den 2000er Jahren beschäftigte. Man denke nur an die immer schwierigeren transatlantischen Beziehungen, die sich schon unter George W. Bush mehrfach am Rande des Zerwürfnisses bewegten, und die es Putin im Übrigen auch leicht machten, seine, sein eigenes Narrativ, seine eigene Identitätspolitik zu propagieren. Das ist auf der gerade zitierten Münchner Sicherheitskonferenzrede von 2007 mit Händen zu greifen. Und man muss ja auch sagen, im Vergleich zu Donald Trump war George W. Bush geradezu ein seriöser staatsmännischer Präsident. Man denke ferner an das Problem der sogenannten humanitären Interventionen, an den internationalen Terrorismus, an das dauerhafte Iran-Problem und zuletzt an Afghanistan, und da haben wir ebenfalls noch nicht über China gesprochen. Trotzdem, und gerade wegen dieser so vielfältigen Krisen, muss sich die deutsche Politik, und damit meine ich die Politik der Großen Koalition, nicht etwa der SPD, ich glaube, das ist parteipolitisch auch ziemlich absurd, das gegeneinander ausspielen zu wollen, muss ich die deutsche Politik mindestens zwei große Versäumnisse ankreiden, die beide aus der Vernachlässigung der Analyse eigener Interessen resultierten. Das ist ein sicherheitspolitisches und ein energiepolitisches Versäumnis. Sicherheitspolitisch geht es, ich meine schon um die Ausstattung der Bundeswehr, die seit vielen Jahren als mangelhaft beschrieben wird. Das hängt nicht bloß mit der Finanzierung zusammen, auch wenn Deutschland von den bekannten Ziel der NATO-Staaten, jährlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben bereitzustellen, nach wie vor weit entfernt ist. Zugleich aber hat der neoliberale Privatisierungs- und Entstaatlichungsgedanke in den 2000er-Jahren auch dort Platz gegriffen, wo man einst den unverhandelbaren Kern staatlicher Daseinsvorsorge sah, nämlich bei der militärischen Verteidigungsfähigkeit. Zum Beispiel hat sich das über längere Zeit betriebene Outsourcing der Wartung von Waffensystemen sicherlich nicht bewährt. Nur ein Schlaglicht hierzu. 2017 waren von 128 Eurofightern 39 einsatzbereit, von 244 Leopard 2 Panzern waren es knapp 100 und von den sechs U-Booten der Marine war kein einziges zum Auslaufen bereit. Und wenn Sie sich umhören in äh, sozusagen... Leuten, die Primärerfahrungen mit der Bundeswehr machen, hören sie lauter solche Geschichten. Es war daher wohl tatsächlich eine der wichtigsten Amtshandlungen der früheren Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die Wartung der Panzer wieder zu entprivatisieren und in den Hoheitsbereich der Bundeswehr zu integrieren. Und das ist nur ein winziges Beispiel, wofür man aber sehr viel mehr auch nennen könnte. Und das ist alles lange vor dem 24. Februar dieses Jahres. Vordergründig gegenwärtig dramatischer noch sind die energiepolitischen Versäumnisse. 2021 importierte Deutschland 34 Prozent seines Öls und 55 Prozent seines Erdgasbedarfes aus Russland. Zum Vergleich, 1983 wurden insgesamt nur 7,5 Prozent der von der Bundesrepublik genutzten energieerzeugenden Rohstoffe aus der Sowjetunion eingeführt. Also Sie sehen an diesen Quantitäten auch, dass man die Situation überhaupt nicht vergleichen kann. Wir können also festhalten zwar, dass mit dem deutsch-sowjetischen Erdgasröhrengeschäft von 1970-71 zwar eine handelspolitische Pfadabhängigkeit durchaus begründet wurde, deren Ausgestaltung zu einer weitgehenden energiepolitischen Abhängigkeit von Russland ist jedoch viel jüngeren Datums. Diese Abhängigkeit entspringt einer bewussten Wahl der deutschen Politik und auch der deutschen Wirtschaft. Sie war die ökonomisch verführerischste und zugleich politisch riskanteste Wahl. Schon lange wurde im In- wie im Ausland daran zum Teil scharfe Kritik geübt, vor allem natürlich am Projekt Nord Stream 2. Die Große Koalition wollte davon aber nichts hören. Und noch im Dezember meinte Bundeskanzler Olaf Scholz über die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 werde, Zitat, ganz unpolitisch eine Behörde entscheiden. Über alles dieses und den Weg in die erschreckende energiepolitische Abhängigkeit von Russland ist das Nötige längst schon mehrfach gesagt worden. Lars Klingbeil hat neulich, wurde schon darauf hingewiesen, auch die überfällige kritische Selbstreflexion in dem Fall der Sozialdemokratie mit wünschenswerter Klarheit vorangetrieben. Bedeutsam ist aber noch etwas anderes. Scholz verwies nämlich im Dezember 2021 auch darauf hin, dass es sich bei Nord Stream 2, Zitat, um ein privatwirtschaftliches Vorhaben handelt. Die Geschichte der Vollprivatisierung der Energiewirtschaft und ihrer Folgen ist erst noch zu schreiben. Sie ist ein großes Thema, auf das ich jetzt nicht näher eingehen kann. Ähm, trotzdem, glaube ich, müssen wir das im Auge behalten. Ich denke jedenfalls, es wird deutlich, wie brutal uns gegenwärtig die neoliberal motivierte, jahrzehntelange Verlagerung staatlicher Daseinsvorsorge auf den Markt, nichts ist besser als der Markt, der Markt macht es besser als die Politik, jetzt auf die Füße fällt. Mit 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und Doppelwumms für die Beherrschung der Energiepreise sollen jetzt die Versäumnisse der jüngsten Vergangenheit kompensiert werden. Darin spiegelt sich die fast verzweifelte Hektik, mit der die Politikerinnen und Politiker gegenwärtig im Angesichts der Krise versuchen, zuvor verspielte Steuerungskapazitäten wiederzugewinnen. Ich glaube, auch das gehört zur ehrlichen Bilanzierung der gegenwärtigen Krise. Sie hat aber, und damit komme ich zum Schluss, so gut wie nichts mit der Ostpolitik Willy Brandt und Egon Bars zu tun. Die Ostpolitik der 70er und auch der 80er Jahre zielte darauf, einen politisch unbefriedigenden und menschlich bedrückenden Status quo ähm, durch Kommunikation und Verhandlungen zu verbessern. Verstärkte wirtschaftliche Verflechtung war zwar ein willkommenes Komplement, aber nicht die primäre Zielsetzung. Insofern ist auch, Herr Schmidt hat schon darauf hingewiesen, die heute viel gebrauchte Formel Wandel durch Handel eigentlich total irreführend. Darum ging es nicht primär bei der Ostpolitik. Es war ein genuin politisches Projekt, mit dem deutsche Interessen, gesamtdeutsche Interessen in einem geteilten Europa und gegenüber einem übermächtigen Gegner inkrementell gefördert werden sollten. Die Russlandpolitik der letzten beiden Jahrzehnte war dagegen maßgeblich geprägt von wirtschaftlichen Prioritäten. Und wirtschaftspolitischen Prioritäten und das erfolgte im Sinne des bequemen bundesrepublikanischen Selbstbildes als Wirtschafts- und Friedensmacht. Auf dieser Basis, die 1990 und in den 90er Jahren trotz vieler innenpolitischer Probleme, die die Bundesrepublik damals hatte, ähm, auf dieser Basis erfolgte eine kontinuierliche Verschlechterung des politischen Status Quo, der die Bundesregierungen zu lange, meine ich, zugesehen haben. Am langfristig aufgebauten und viel zu spät ernst genommenen machtpolitischen Veränderungswillen Putins zerschelten dann letztlich alle Versuche zur Kommunikation und Verhandlung. Und wenn man jetzt in die Zukunft blickt, denke ich, es wird lange dauern und es wird sehr viel Geduld erfordern und auch Fantasie, vielleicht irgendwann auch zu neuer Kommunikation zu kommen, um aus dieser Situation herauszukommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
4: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Saal, aber auch da draußen im Wohnzimmer. Wir haben einen Livestream und werden jetzt nach diesen beiden Vorträgen hier vorne in die Diskussion gehen, aber Sie auch später äh, dazu einladen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen. Und wir haben auch jemanden, der in den Chat blicken wird und da die eine oder, Fra eine, eine oder andere Frage irgendwie einstreuen. Ähm, ich wollte gerne Ihnen noch die Gäste vorstellen hier auf dem Podium, die Sie jetzt noch nicht gehört haben. Da ist eben einmal Alena Epifanova. sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Themenschwerpunkt internationale Ordnung und Demokratie an der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik. Sie wurde 1988 in Altai in Russland geboren und kam dann für das Studium der Politikwissenschaften 2011 nach Deutschland und an die FU Berlin. Sie arbeitete dann in verschiedenen Institutionen beim EU-Russia Civil Society Forum, bei der Robert -Bosch -Zent beim Robert-Bosch-Zentrum für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien, auch bei der Europäischen Akademie, bevor sie dann 2018 zur DGAP kam und ihre Themen dort sind russische Innen- und Außenpolitik, aber eben auch Internet- und Technologiepolitik. Ich freue mich auch sehr, Herrn Basil Kerski zu begrüßen. Er ist Kulturmanager, Ausstellungskurator, Redakteur, ist. Sie kennen ihn in vielen Rollen, vielleicht auch aus verschiedenen Medien. Er wurde 1969 in Danzig geboren. Er studierte Politikwissenschaften und Slawistik, war dann als Lehrbeauftragter an den Universitäten in Berlin und Danzig tätig. Und er ist seit 2008 Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins äh, Dialog und leitet seit 2011 auch das Europäische Solidarisch zentrum in seiner Heimatstadt Danzig. Äh, Herr Kerski ist auch Autor und Herausgeber vieler Bücher in verschiedenen Sprachen und ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Johannes Fawig, äh, da drüben, ist äh, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle. Er wurde 1968 in Aschaffenburg geboren und studierte in München und im britischen Leeds Politikwissenschaften, Jura und Publizistik. Nach einer Promotion über Sicherheit und Integration in Europa, Sie sehen, das Thema beschäftigt ihn schon lange, äh, schlug er eine wissenschaftliche Laufbahn ein und war dann Professor an den Universitäten, in Erlangen-Nürnberg und ist dann eben auch 2013 in Halle auf den Lehrstuhl gekommen. Unter anderem ist er auch Verfasser eines Standardwerks über die NATO. Herzlich willkommen. Applaus Herr Kerske, ich möchte mit Ihnen beginnen, weil ich auch noch mal den Bogen schlagen möchte, der, der Reden, die wir gerade gehört haben äh, zu der Rede von Lars Klingbeil äh, letzte Woche im äh, Willy-Brandt-Haus, die ja auch ein großes öffentliches Echo gefunden hat. Es war ja doch eine sehr selbstkritische Auseinandersetzung mit äh, der Russlandpolitik äh, der SPD. Ähm, Wichtige Punkte waren dabei einmal die falsch verstandene historische Verantwortung gegenüber Russland, bei der tatsächlich der Blick dann auf andere postsowjetische Staaten vernachlässigt wurde. Dann die Frage, ob Wandel durch Annäherung tatsächlich einem Realitätscheck irgendwie gewachsen ist. Auch die energiepolitische Abhängigkeit, die wir eben gerade im Vortrag von Herrn Wirsching auch nochmal sehr eindrucksvoll geschildert bekamen, ist ein Punkt, den Herr Klingball angesprochen hat. Und eben vor allem auch, dass die ost- und mitteleuropäischen Staaten nicht ausreichend berücksichtigt wurden in dieser äh, über doch Jahrzehnte ausgerichteten Ostpolitik. Ähm, ähm, wenn, wenn Sie das alles so hören, haben Sie das Gefühl, das ist eine wichtige Auseinandersetzung, die da erst beginnen muss ähm, äh, mit den Fehlern der Vergangenheit? Und wie wichtig ist sie für unsere Politik jetzt?
5: Sie haben ja die Hauptpunkte der Klinkbeil Rede genannt. Ich will aus meiner Perspektive zwei Dinge betonen, die für mich ähm, wichtig waren, überraschend waren, im Kern waren. Das eine ist ähm, die Benennung. Ähm, für wen machen wir Sicherheitspolitik? Äh, die Worte Lars Klinkbeils des SPD-Vorsitzenden haben heute Bedeutung. Ja, eigentlich unmittelbar weniger für uns als für die Zivilistinnen in der Ukraine, die durch Stärkung der Verteidigungsbereitschaft der Ukraine gerettet werden können. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem ukrainischen Kollegen, Professor Botnov von der Verdrina, der hat das bestätigt. Also heute Deutsche Sicherheitspolitik bedeutet heute nicht nur deutsche, europäische, ganz konkret Menschenleben äh, zu retten. Darum geht es jetzt nicht, einen Angriffskrieg zu führen gegen Russland. Also ich glaube, da sind wir noch mal aufgewacht als Europäer, die in dem friedlichen Teil des Kontinents gelebt haben. Also auch eine enorme Verantwortung für eine, ich sage das im Positiven, Wohlstands- und Friedensgeneration. Lastling, bei 1944 44, hat glücklicherweise nie Krieg äh, erlebt. Äh, also das ist eine Zeitenwende. Das Zweite ist, und da war ich auch sehr angenehm überrascht, ähm, trotz aller europäischen Beteuerung, trotz der äh, zu Recht genannten europäischen äh, Friedenscharta, glaube ich, ist ähm, kein Vertrauen in der Außen- und Sicherheitspolitik zu den kleineren Staaten Europas äh, entstanden. Ich glaube, das war sehr wichtig, was Klingbein gesagt hat, es geht nicht nur um eine Ukraine-Politik, es geht insgesamt darum, auch andere Staaten wahrzunehmen, die ja, friedenspolitisch abgesichert werden müssen, die auch eine Stimme haben. Und das verstand ich aus einer berechtigten Kritik gegenüber ja, einer Widersprüchlichkeit. Die SPD ist die älteste, ist die demokratischste Partei, deshalb sitzen wir auch hier mit einer großen Sympathie, aber... Aus meiner Sicht, zunehmend sehe ich das auch, vor allem auch außerhalb Deutschlands Arbeiten, die SPD trägt in sich auch ein schwieriges, negatives Erbe. Damit meine ich nicht das nicht-demokratische Erbe, sondern auch ähm, zweierlei Erbe. Äh, doch Außenpolitik als eine Aufgabe von Großmächten, Hauptstädten zu sehen ähm, und eine Partei, die, wenn sie Richtung Mittel- und Osteuropa schaut, äh, die Mittel- und Osteuropa nicht sieht. Damit meine ich keine Komplexe. Damit meine ich nicht die Subjekte. Damit meine ich die Potenziale wirtschaftlichen, auch politisch-kulturellen, die aus der Entwicklung dieser Staaten äh, entstehen. Wenn wir noch mal über die Ostpolitik reden, ich bin auch hier vollkommen Ihrer Meinung. Es geht jetzt nicht darum, zu richten und noch mal alte Schlachten auszutragen. Äh, da sind wir nicht die richtige Generation. Äh, aber es gab einige kritische Äußerungen der Akteure, von Willy Brandt, äh, von Horst Ehmke nach 1991, auch von Egon Bahr, gesagt haben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben nicht gemerkt, dass unsere Politik die Zivilgesellschaft gestärkt hat. Und wir haben die Zivilgesellschaft, jetzt kommt das Entscheidende, natürlich gesehen, natürlich wollten wir sie schützen. Aber wir haben sie nicht verstanden als wichtigen Akteur. Willy Brandt hat das mal gesagt. Ich habe mir nicht denken können, dass äh, die, die friedliche Aktivität von Frauen und Männern äh, in Mittel- und Osteuropa zum Zusammenbruch, zum friedlichen, das muss man betonen, zum friedlichen Zusammenbruch eine Großmacht führen kann und ich würde auch sagen, zu, die Chance Deutschland gibt, sich zu vereinigen. Also ein, ein letztes Wort, ich sehe eine große Herausforderung, die in den letzten Wochen nicht benannt wurde. Es gibt nicht nur eine sicherheitspolitische, eine energiepolitische Herausforderung, es gibt eine kulturelle Herausforderung. Die Solidarność ist hier nicht nur genannt worden, weil sie zehn Millionen organisierte Mitglieder hatte, die Solidarność war programmatisch friedlich. Sie wollte nicht den Atomkrieg auslösen. Und ihre Akteure waren genial, Leute wie Professor Geremek. Am Ende seines Lebens hat Professor Geremek gesagt, ich dachte immer, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, das ist Macht, das sind Interessen. Nach vielen Jahren dann als polnischer Außenminister habe ich gemerkt, Außenpolitik ist das Investieren in das, in das Gefühl kultureller Nähe. Dadurch entsteht Solidarität, Verantwortung, selbst auf der höchsten professionellen politischen Ebene. Und Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Es geht nicht um Liebe, es geht nicht um Naivität, es geht nicht um fehlende Kritik gegenüber neuen Nationalismen, autoritären Erscheinungen. Es geht um Bildung, es geht um Kompetenz. Und es geht auch darum, diese Akteure zu verstehen und auch sie für Deutschland zu nutzen, für deutsche Interessen. Ich glaube, das ist ein großes Defizit. Da das da hat Brandt Stunden, erkannt, ja. nach 90, das haben auch Ehmke benannt, das hat auch Barr benannt. Und ich glaube, da finden wir auch wichtige Motive, die uns helfen, die Fehler der letzten Jahrzehnte zu verstehen. Und noch ein letzter Satz, ich finde, als, als in dieser Erzählung der, des Erfolges, des berechtigten Erfolges der Entspannungspolitik, und das ist was Aktuelles, fehlen mir die anderen Akteure. Die, Deutschen, die deutsche Politik war nicht der einzige Akteur. Die Vielleicht darf waren ich an
4: der Stelle nochmal Halt machen und. Einen Satz noch? <lacht> da kommen bestimmt dann noch zwei. Nein, die
5: Anerkennung. Nein, es nein, geht um die gut. Es ging nicht nur um die Anerkennung der oder Neiße-Grenze, es ging auch die Anerkennung der anderen Grenzen. es ist auch übersehen worden. Die große kulturelle Leistung der Anerkennung der östlichen Grenzen Polens. Eine große Leistung der Ukrainer, der Belarusen, der Litauer, der Polen. Ich glaube, wir sollten diese auch Entspannungspolitik viel breiter sehen. Weil dann haben wir mehr davon und haben mehr Kompetenzen, auch mit neuen Nationalismen umzugehen.
4: Mhm. Danke an der Stelle, Frau Epifanova. Mich würde interessieren, ist denn diese Kompetenz ausreichend vorhanden, also von der Herr Kerski spricht? Also Gerade in der SPD muss man doch sagen, ist es in den letzten Jahren auffallend gewesen, dass es an Außenpolitikern fehlte in, mit Kenntnissen der Region. Mit dem Weggang von Gernot Erler entstand ja doch eine große Lücke die ähm, vielleicht Nils Schmidt oder Dietmar Nihan mit ihren Kenntnissen der Region irgendwie sicherlich ein Stück weit füllen konnten.
5: Markus Aber sonst
4: und Herr Meckel, aber das ist schon wieder eine andere Generation. Ich dachte jetzt an die, sozusagen, die Zukunft gestalten werden. Und ähm, da interessiert mich eben, haben Sie den Eindruck, dass da tatsächlich ausreichend Akteure da sind, um diese Region in ihrer Vielfalt, die Herr Kerski ja auch nochmal geschildert hat, in den Blick
6: zu nehmen? Ja, vielen Dank. Das ist eine spannende Frage, mit der wir uns auch alltäglich in der DGAP beschäftigen und sonst meine Wahrnehmung von der deutschen Öffentlichkeit, dass es zum einen ein Interessefeld für die Region an sich. Und ähm, eher ein differenziertes Bild von, von der Region. Weil, wenn ich auch die Debatte verfolge über die Ostpolitik, ist ja schließlich meistens über die Russlandpolitik Deutschlands. Und ähm, ich glaube, da verkennen wir ganz viele spannende Prozesse in der Region, ganz viele äh, Bewegungen ähm, und Initiativen, die Herr Kersky auch angesprochen hat, in Moldau, in der Ukraine. Also es ist so schrecklich, dass wir über die ukrainische Gesellschaft jetzt erst so viel lernen äh, in so einem Krieg. Äh, und wir haben einfach nicht anerkannt, äh, dass es dort so viel ähm, zivilgesellschaftliches Engagement bereit vorhanden ist oder ganz spannende wirtschaftliche Projekte in der digitalen Wirtschaft zum Beispiel. Oder in Moldau, wir haben mit Maya Sandu die europäische Regierung in der Geschichte Moldau. Die georgische Gesellschaft ist auch bereit, sich europäischen Werte anzueignen, Reformen durchzuführen. Die Regierung hat eine andere Idee über die Zukunft, aber da passiert so viel in der Region ähm, und über Belarus äh, haben wir ausschließlich erstmal kennengelernt, dass es kein Blackbox ist, sondern da trotz so viele Repressionen eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, die bereit ist, auf die Straßen zu gehen. Und da ähm, glaube ich tatsächlich beweisen die Zahlen, ähm, die Hans-Henriens Schröder auch in der Zeitschrift Osteuropa vor ein paar Monaten veröffentlicht hat, dass ähm, in der letzten 30 Jahren massiv an die Förderung für die Russland- und Osteuropa-Forschung gekürzt wurde. Und soweit ich weiß, im Jahr 2020 gab es in Deutschland sechs ordentliche politikwissenschaftliche Professuren mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Also da denke ich, für dieses Land ist es viel zu wenig. Und da sehen wir, also wie gesagt, auch im Alltag, wo man. Praktikantinnen- und Praktikantenfeld, mit mit Erfahrung in der Region und auch also tatsächlich ein echtes Interesse für die, für die Vielfalt der Region. Und da ist tatsächlich, glaube ich, ein Ergebnis davon, dass Deutschland sich zu stark auf Russland fokussiert hat, auf der staatlichen Ebene auch. Und was Herr Kersky auch angesprochen hat, dass ähm, die Zivilgesellschaft als Akteur wurde ja kontinuierlich äh, von Wladimir Putin bekämpft. Er hat das erkannt, er hat das 2012 auf den Straßen in Moskau, aber auch in mehreren Regionen gesehen. Und es hat das als selbstständiger Akteur und als Störung für sein Regime gesehen und seit 2013 mit dem Gesetz für die ausländische Agenten und dann weiter mit weiteren Repressionen systematisch aus dem politischen Diskurs ausgeschaltet und jetzt auch repressiv ähm, mit, äh, mit verschiedenen Methoden versucht aus dem Land zu vertreiben oder ins Gefängnis zu schließen. Ähm, und da würde ich sagen, auch in anderen Ländern ähm, der ehemaligen Sowjetunion, gibt es ja andere Zivilgesellschaften und in der Ukraine sehen wir, das, dass es da viele Ansprechpartner gibt, mit denen Deutschland auch viel früher vielleicht hätte sprechen können und sie auch auf der Augenhöhe betrachten hätte aber das ist leider nicht passiert. Deswegen glaube ich, das ist tatsächlich eine der Ergebnisse von der leider mangelnde Förderung, mangelnde Investitionen in Osteuropaforschung und tatsächlich eine, eine differenzierte Debatte über die Region, die die Länder zwischen Deutschland und Russland nicht als sowjetische Raum sieht, sondern tatsächlich als Moldau, als Ukraine, als Belarus sie wahrnimmt und mit ihnen auch zusammenarbeitet.
4: Herr Favik, wie sehen Sie das? Also es gab ja diese Fixierung, die gerade auch noch mal geschildert wurde, auf die Russlandpolitik und diesen Hauptakteur Russland. Dahinter schienen ja viele andere Länder zu verschwinden. Ist das jetzt eigentlich einer der wichtigen Punkte, die sich ändern müssten?
7: Also ich habe einen etwas anderen Blick auf die Thematik. Also ich fand das anregend, was Herr Schmidt und Herr Wirsching gesagt haben, überhaupt gar keine Frage. Und mit den meisten bin ich auch einverstanden, insbesondere mit dem Punkt, den Herr Wirsching gemacht hat, dass wir nicht die Fehler sozusagen jetzt in der Konzeption der Ostpolitik suchen sollen. Es war eine abgeschlossene historische Phase, die völlig andere Herausforderungen hatte. Und das lehrte uns im Prinzip relativ wenig. Auf der anderen Seite lehrt sie uns vielleicht doch ein bisschen. Und ich möchte noch mal meinen Blick auf die Lehren gewissermaßen werfen. Äh, und das habe ich vermisst bisher in der Diskussion. Was sind denn äh, die sozusagen, äh, die, die was ist das Überbleibsel aus diesem Gedankengebäude von Schmidt, äh, von von Brandt und vielleicht auch noch stärker von Egon Bahr? Ich glaube, dass äh, der, der sozusagen die Lehre daraus ist, dass wir in strategischen Zusammenhängen denken müssen, dass wir sowas wie eine ethisch fundierte Realpolitik brauchen. Und das ist, finde ich, im Verhältnis zu Russland und in der aktuellen Diskussion völlig aus dem Blick geraten. Und ich möchte jetzt nicht hier in Verdacht geraten, dass ich die russische Perspektive jetzt hier einbringen will. Überhaupt nicht. Aber wir müssen doch feststellen, dass wir als westliche Politik es in den vergangenen Jahren nicht geschafft haben, Russland einen Platz gewissermaßen einzuräumen in der europäischen Sicherheitsarchitektur und ich habe überhaupt gar keine Selbstkritik gehört bisher von niemandem und ich möchte mal ein bisschen Selbstkritik machen war es wirklich eine gute Idee so einseitig auf die Osterweiterung der NATO zu setzen und dann gewissermaßen mit dem Beitrittsversprechen an die Ukraine 2008 auf dem schlimmen Gipfel von Bukarest, aufgrund sozusagen amerikanischen Druckes oder auf, einem, auf Druck eines bestimmten amerikanischen Politikverständnisses, nämlich das von George Bush, der sozusagen nachher mit seinem Neokons-Chaos über die halbe Welt gebracht hat, ich spitze das mal etwas zu, war es wirklich eine gute Idee, gewissermaßen Russland in diesem Sinne zu provozieren und die strategischen Lehren zu vergessen, dass es keinen Sinn macht, Einflusszonen gewissermaßen zu tabuisieren und auch Interessenausgleich als Kategorie gar nicht mehr wahrzunehmen. Das, glaube ich, waren die Versäumnisse. Und das mag vielleicht nicht auf den ersten Blick mit dem Erbe von Willy Brandt zu tun haben, der ja sozusagen vielen zu Recht als äh, gewissermaßen ja, ich will nicht sagen moralisierende, aber doch als sozusagen Lichtgestalt der, der Liberalen im Prinzip gilt. Aber ich glaube, das ist nicht die alleinig legitime Lesart. Der Historiker hat vielleicht einen anderen Blick darauf. Aber ich lerne aus der Konzeption von Brandt und Bahr, dass man Außenpolitik auch sehr stark immer mit den Augen der anderen sehen muss. Und das Interessenausgleich, und dann auf der Basis die Überwindung sozusagen eines Status Quo, aber erstmal Anerkennung von Interessen der anderen, dass das der Schlüssel für die Außenpolitik ist. Und jetzt gewissermaßen sind wir in der schlechtesten Welt überhaupt angekommen, in der man nur ankommen kann. Wir sind sozusagen in einem Modus, wo wir im Prinzip auf einer massiven Eskalationsskala nach oben uns befinden mit einem Ende, was im Prinzip am Ende äh, in einer nuklearen Vernichtung äh, sozusagen äh, enden kann, gewollt oder vielleicht auch ungewollt. Und ich meine, wir sollten uns nicht damit abfinden. Und insofern finde ich die Rede von Lars Klingbein auch äh, intellektuell anregend, aber es reicht nicht. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass wir gewissermaßen in eine Dauereskalation geraten. Und Rüstung und Eindämmung russischer Macht kann nicht die einzige Antwort sein. Es ist im Moment eine richtige Antwort, ja, aber es kann nicht die einzige Antwort bleiben. Und ich vermisse gewissermaßen Visionen, auch in Kriegszeiten, wie man diesen Status quo auch wieder überwindet. Und da ist im Moment, finde ich, nicht Selbstkasteiung angesagt, dass die Ostpolitik gewissermaßen der falsche Ansatz war, sondern für mich ist das eher Ansporn, was man denn aus der, äh, aus der Ostpolitik gewissermaßen lernen kann, wie man einen Status quo auch wieder überwinden kann. Und das ist die Debatte, die wir führen müssen. Und nicht, ob man jetzt Zivilgesellschaften deutlich mehr stärkt oder nicht, sondern wir sind in einer Welt, wo die Büchse der Pandora geöffnet ist sozusagen. Und wir müssen sie irgendwie wieder schließen. Und darüber möchte ich gerne reden.
4: Herr Wisching, Sie haben ja eher skeptisch geguckt. Das ist ja im Grunde ein, ein Plädoyer für wieder mehr Geopolitik. Oder wie verstehen Sie das?
3: Naja, ich meine, vieles von dem, was Herr Warwick sagt, ist natürlich schon zutreffend. Wir befinden uns in der Gefahr einer Eskalationsleiter, die wir uns so vor kurzer Zeit noch gar nicht vorstellen konnten. Und die eben auch, ich hatte versucht, darauf hinzuweisen, eine ganz andere ist, eine andere Logik hat als etwa die des Kalten Krieges. Insofern glaube ich, darüber können keine zwei Meinungen bestehen. Ich würde sehr viel stärker die dilemmatische Situation betonen, in der wir uns befinden. Denn was heißt das, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsstruktur einzubinden? Also ich meine, wir könnten darüber jetzt ein Seminar machen. Ich persönlich bin der Meinung, diese Frage mit der NATO-Osterweiterung ist ein Tool, ein Instrument für Russland, oder ich sag mal auch für die Geschichtspolitik des putinschen Russlands, so vielleicht formuliert, weil Russland ja nun auch nicht gleich Russland ist. Ähm, diese, dieses Narrativ der Selbstviktimisierung oder auch der Viktimisierung durch das Ende des, äh, des Kalten Krieges und den Verlust der Sowjetunion äh, eben auch immer wieder neu zu konstruieren und um dadurch seine eigene Identitätspolitik zu legitimieren. Also man muss den instrumentellen Charakter dieser NATO-Osterweiterungsgeschichte wirklich betonen. Und ich meine, äh, also es gab, das ist... Ein Mythos, ich glaube, darüber sind sich wahrscheinlich auch alle einig, dass es da irgendwelche versprechen, völkerrechtlich ver verbindliche Versprechen gab, die gab es nicht. Und wir kommen natürlich nicht um die Tatsache herum, dass praktisch die ganze postsowjetische Welt, in, also anfangs in den 90er und 2000er Jahren, natürlich in die Europäische Union und in eben auch in die NATO wollte. Und was macht man da? Ich meine, was, worauf Ihr Plädoyer im Grunde hinausläuft, Sie haben es ja auch selber gesagt, ist die Anerkennung von Interessenssphären, von Einflusszonen. Zu sagen, ja, das ist russisch, da mischen wir uns nicht ein. Wir haben sozusagen unsere Interessenssphäre und ähm, die Russen haben ihre und da mischen wir uns nicht ein. Das ist das Gegenteil von dem, was die Europäische Friedensordnung mit der Charta von Paris vorgesehen hat. Die freie Bündniswahl die eigene Souveränität der, der Demokratien. Das ist das exakte Gegenteil. Und das war 1990 definitiv nicht auf der Tagesordnung. Und äh, ich finde es wirklich schwierig, ähm, zu sagen, das war ein Fehler dass wir solche Interessenssphären äh, Russlands nicht anerkannt haben. Und ich bin auch nicht der Meinung, das wird ein interessantes Thema übrigens mal sein, tatsächlich für Historiker, wenn es den freien Aktenzugang gibt, wenn es ihn überhaupt jemals gibt. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass der, also der Westen, jetzt mal kollektiv gesagt, aber auch gerade die Europäer, nicht sehr viele Angebote gemacht haben, Russland gegenüber ähm, auch in ein gemeinsames Miteinander zu kommen. Das Problem, was mindestens das putinsche Russland doch äh, einfach äh, offenbart hat, ist, dass das letztlich als Gefährdung angesehen wurde. Und ich meine, wenn man die Ukraine mit der Zivilgesellschaft, gab es ja nun auch also Es gab natürlich schon Vorläufer, wenn man etwa an die Maidan-Bewegung denkt und, und äh, die, das Assoziationsabkommen der Europäischen Union mit, mit der Ukraine. Da war ja sehr viel, sehr viel los. und Nach meiner Wahrnehmung war es dann so, dass der Maidan sehr viel Interesse geweckt hat. Ich erinnere an den damaligen Außenminister Westerwelle, der dahin gefahren ist und, und äh, sich da hingestellt hat. Und dann kam das russische Net, dass das nicht sein darf. Das kippte dann innerhalb der Ukraine, wir erinnern uns sehr gut. Und dann verlor äh, Europa, die Europäische Union und die Deutschen, nach meiner Wahrnehmung, ihr Interesse auch, das irgendwie zu forcieren. Weil man natürlich schon in dem Sinne, wie Sie gesagt haben, gemerkt hat, das provoziert Russland. Und davor ist man zurückgeschreckt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin im Nachhinein, ich war lange Zeit auch froh, dass zum Beispiel Georgien nicht in der NATO war, 2008. Aber ich bin im Nachhinein gar nicht so sicher, ob das nicht ein entscheidender Fehler gewesen ist. Äh, den, die, ähm, also diese, diesen Willen der souveränen, Staaten, über die wir uns in Deutschland in der Tat zu wenig gekümmert haben, da würde ich vollständig zustimmen, ernst zu nehmen und auch zu akzeptieren im Sinne der freien Bündniswahl. Und jetzt haben wir haben recht. Wir sind jetzt in der schlechtesten aller Welten, aber ich glaube, es liegt nicht daran primär, dass man jetzt irgendwie Russland gegenüber äh, zu zu provokativ gewesen ist. Man kann also man kann wahrscheinlich über über den Raketenabschirmen, äh, Raketenabwehrschirmen der Amerikaner, da kann man drüber diskutieren. Da wäre ich jetzt auch nicht so sicher, ob man da nicht, gerade von amerikanischer Seite, nicht hätte klüger äh, agieren können. Das, das äh, würde ich konzidieren. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wir, wenn man das global sieht, wir, wir erleben eine Welle des antidemokratischen, antiliberalen, des nationalistischen Rollback seit 1990. Das ist einfach eine ja, man kann das bedauern, man kann verzweifeln darüber, aber es ist eine historische Tatsache, mit der wir einfach, äh, glaube ich, leben müssen. Und da fürchte ich, ist dieses putinsche Russland einer der Hauptakteure, wo ich eigentlich gar nicht sehe, wie man das hätte wirklich verhindern können. Man hätte sich, glaube ich, früher darauf einstellen können. Aber sicherlich so, dass wir da gemeinsame Sache äh, so über die Osteuropäer hinweg machen, und sagen, also die Russen sollen da mal ruhig machen, was wir wollen, damit wir unsere Ruhe haben. Also das ist jetzt übertrieben, aber die Gefahr besteht natürlich. Entschuldigung. Mhm.
4: Äh, Herr Schmidt, ich fand auch interessant an der Äußerung von Herrn Farwige, dass er ja auch noch mal die Rolle von Igor Bar äh, so herausgehoben hat. Ähm, äh, Herr Thieser hat in seiner Eingangsrede ja gesprochen von einem Konzept von Willy Brandt und Egon Barr. Muss man da nicht doch Unterschiede machen mit Blick auf die Fragen, die wir hier diskutieren? Also, Egon Barr hat ja wie so ein lebendes Denkmal dann doch noch sehr viel länger gewirkt und ähm, war dann ja bis, äh, hat auch sozusagen zum Zeitpunkt der Annexion der Krim und des Ukraine-Krieges sich noch geäußert. Ich erinnere mich gut auch an Auftritte die eben äh, durchaus auch bei der Partei der Linken stattfanden, wo man den Eindruck hatte, er hatte genau das, was Herr Farwig äh, beschrieben hat, äh, einen geopolitischen Blick, man kann auch sagen, eine Vogelperspektive auf diese ganze äh, Region und glaubte auch immer noch, dass man nicht im Verbund der anderen europäischen Partner Außenpolitik betreibt, sondern bilateral wie damals in der Außenpolitik. Mir scheint das ja doch ein sehr entscheidender Unterschied äh, zu sein äh, zu dem, was damals gewesen ist. Ähm, wie beurteilen Sie das äh, an der Stelle? Ist das sozusagen, ähm, also, wir haben ja vorhin im Vortrag gehört, es gibt verschiedene Phasen der Ostpolitik, wird nicht durch die, die dann einfach länger lebten, auch ein bestimmtes Bild sehr stark geprägt, was eigentlich mit Willy Brandt gar nicht mehr so viel zu tun hat?
2: Der Kern, also, das ist natürlich der Kern des Problems, äh, dass wir hier, äh, dass Egon Bader auch in den Nullerjahren bis zu seinem Tod doch eine sehr auf Großmachtpolitik abzielende Sicht der Dinge gehabt hat und die auch vorgetragen hat. Und leider sage ich persönlich, das ist jetzt nicht keine offizieller Standpunkt der Stiftung, aber ich bedauere das, dass da sehr viele Sozialdemokraten ihn da weiterhin als den entscheidenden Ratgeber gesehen haben. Weil ich glaube, dass gerade dieser Punkt, der auch von Brandt ja sehr betont wurde, zum Beispiel nie, über po, nie mehr über Polen hinweg als historische äh, Erkenntnis auch der deutschen Politik äh, im 20. Jahrhundert, äh, dass das äh, zum Beispiel bei Nord Stream 1 und 2 äh, katastrophal äh, nicht beachtet wurde. Also äh, das waren, äh, und, und da ging es ja nicht nur um Polen, es ging um die Ukraine, und hier hat er eine, eine doch etatistische Vorstellung von Politik gehabt. Und ich glaube, das muss man kritisch aussprechen, dass das auch der SPD nicht gut getan hat, eher diesem Vorbild in den Nuller- und Zehnerjahren zu folgen. Aber es ist ja eben nicht nur die SPD gewesen. Das muss man ja noch mal ganz klar sagen, dass es nun mal auch die Politik von Angela Merkel war. Und ich meine, ich bin nach wie vor ich bin so entsetzt über die deutsche Energiepolitik nach der Annexion der Krim Nord Stream 2 abzuschließen, ja. ist für mich äh, bis heute völlig unverständlich. Und ist, äh, ja, wir haben jetzt die Quittung dafür bekommen. Aber um, um noch einmal sehr deutlich auch auf Herrn Fabik zu antworten. Ich meine, das, was wir jetzt sehen von Putin, oder seit 15 Jahren sehen, ist der Versuch, die Zeit zurückzudrehen. Die Sowjetunion quasi wiederherzustellen auf eine putinsche Art. Und äh, ich denke, ich habe versucht, das auch deutlich zu machen, äh, die Sowjetunion hat eben nun mal 45 Jahre lang auch das Selbstbestimmungsrecht der Osteuropäer unterdrückt. Und äh, genau da, dafür hat ja auch Brandt und auch Bar äh, gearbeitet, dass äh, Osteuropa äh, wieder frei wird. Und jetzt die Zeit zurückzudrehen, mit einer gewaltsamen Politik gegen den Westen und gegen die Ukraine vor allen Dingen in erster Linie, das können wir ja so nicht akzeptieren. Und auf dieser Basis kann man nicht gemeinsame Politik machen, kann man keine Vereinbarungen treffen. Und ich glaube, das ist wirklich das schlimme Dilemma, in dem wir auch stecken. Wir würden ja gerne mit Russland einen Frieden und gemeinsame Kooperation weiter machen wollen, aber dafür braucht es doch eine gemeinsame Basis. Auch gemeinsame Sicherheit braucht ja ein Minimum an gemeinsamen Werten. Zum Beispiel der Gewaltverzicht, der Wille zum Frieden. Und den sehe ich momentan überhaupt nicht bei Putin. Vielmehr ist er der Todfeind westlicher Freiheit und Demokratie. Und darauf müssen wir uns dann auch entsprechend einstellen. Mir fehlt momentan auch die Fantasie, wie man aus äh, dieser totalen Konfrontation äh, herauskommt. Und insbesondere muss man natürlich alles tun, um nicht zu einer totalen Eskalation zu kommen. Äh, aber ähm, äh, wie gesagt, ich habe mir fehlt momentan auch die Fantasie, was man denn, äh, wie man denn mit Russland in eine... Ähm, Situation käme, in der man auf eine graduelle Veränderung des Status Quo hin, hinkommt. Dann fragen also, wir
4: doch Frau Epifanova ja. vielleicht als Russland-Expertin, wie kommt man aus der Sackgasse raus? Und äh, vor allem stimmt es eigentlich, dass Putin die Sowjetunion aufbauen, also wieder zur Sowjetunion zurückkehren will. Äh, ist das nicht eigentlich genau ein falsches Verständnis? Der Herr Wirsching hat ja vorhin ausgeführt, dass wir dazu neigen, die Sowjetunion und Russland immer zu stark miteinander in den Vergleich zu setzen,
6: ist nicht tatsächlich dieses putinsche Russland ein ganz anderes? Ich glaube nicht, dass er unbedingt eine Sowjetunion wieder aufbauen will. Ich glaube, er sieht einfach andere Länder oder post Länder natürlich als seine Anflusssphären und als Instrument für die Durchsetzung seiner Interessen. Und er sieht auch einen Krieg als ein... Ziemlich gängiges Instrument, würde ich sagen. Das mit der Ukraine, das ist gescheitert in, dem, in vielen Sachen. Aber mit Georgien oder mit der Krim, auch mit, äh, mit dem russischen Einsatz in Syrien, hat Putin gesehen, ähm, das hat auch Alexander Nawalny in seinem äh, letzten Artikel geschrieben, dass der Krieg äh, ist nicht so teuer. Also man kann das machen. Ähm, es gibt auch sicherheitspolitische Akteure, die in Putins Regime eine wichtige Rolle spielen. Sie werden davon profitieren, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch, und man bekommt dazu noch eine gewisse Unterstützung von der Bevölkerung. Also der Krieg, der Krieg ist eigentlich am Vorteil, und dass es mit der Ukraine so gescheitert ist, damit hat glaube ich Wladimir Putin nicht gerechnet. Aber dass es auf jeden Fall ein Versuch die Länder der ehemaligen der Sowjetunion in die Einflusssphäre einzubinden und dort wirtschaftliche, sicherheitspolitische oder geopolitische Interesse des Regimes von Wladimir Putin ähm, durchzusetzen und, und dadurch auch innenpolitisch das Regime zu konsolidieren. Also ich glaube, dieses innen- und außenpolitische Komponente, sie stärken einander in diesem Fall. Und wir sehen auch, dass ähm, Wladimir Putin äh, die Außenpolitik für sich sehr stark in den letzten Jahren genutzt hat. Auch wenn die Bevölkerung davon immer müde war, äh, hat es immer als Instrument funktioniert. Und wir haben das jetzt auch gesehen, ähm, dass wenn auch man die Umfragen vorsichtig betrachten muss, es, äh, dies, dieser Krieg äh, dient trotzdem der Konsolidierung der Gesellschaft oder, zum, oder zumindest äh, ein, ein Teil äh, der Bevölkerung, die vom Staat abhängig ist oder wiederum vom sicherheitspolitischen Apparat, äh, das seit Jahren ausgebaut wurde. Also deswegen glaube ich, da denkt er äh, viel pragmatischer und das sehe ich, würde ich auch nicht äh, seine Vision überbewerten und sagen, er hat eine Vision oder einen Bau von den von einem bestimmten Modell. Das sind pragmatische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Interesse, diese Länder für sich selbst zu instrumentalisieren und auch gegen den kollektiven Westen, wie das auch in Russland genannt wird, als ein chip zu nutzen, um eigene eigenes Interesse zu, zu erreichen. Also deswegen, ich denke, dass es viel pragmatischer und viel banaler gedacht ist, als wir uns hier vorstellen. Herr
4: Kersky, Herr Klingbeil sagte ja auch, dass der Grundsatz, dass es Sicherheit und Stabilität in Europa nur mit und nicht gegen Russland geben kann, habe keinen Bestand mehr. Heute gehe es eben allein darum, Sicherheit vor Russland zu organisieren. Das passt ja auch zu den Äußerungen, die wir eben gehört haben. Aber ist das tatsächlich irgendwie realistisch? Also, wenn man auf die Landkarte guckt, wie groß die russische Föderation ist, wir müssen ja dann doch in Europa einen Weg finden, miteinander zu leben.
5: Also ich schaue auf Johannes, weil ich schätze immer seine Provokation, mal Dinge in, grundsätzlich in Frage zu stellen. Und auf diesem Podium eint, eint uns der Wille zufrieden, das ist ganz klar. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass die, die, die sicherheitspolitische Debatte in Europa, damit meine ich die demokratischen Staaten, egal ob sie nun in der NATO sind oder außerhalb, dass wir sie für oder mit Russland führen. Wir sollten sie grundsätzlich so führen, dass wir eine effektive Verteidigung haben und natürlich nicht das Ziel haben, andere Staaten äh, zu überfallen. Also insofern müsste es ein Konsens sein, uns zu verteidigen. Und hier haben alle recht, die sagen, es geht am Ende nicht nur um Russland, es geht um die Gefahren für unsere Demokratie, die auch aus anderen Regionen kommen. Ich will auch diesen Begriff der, der Einflusszonen von Johannes mal ganz neutral aufgreifen. Ich habe mit diesem Begriff keine Probleme, wenn wir ihn genau definieren. Sind das einzelne Nationen, die als demokratische Nationen für sich entscheiden, mit wem sie mitgehen wollen? Ähm, oder wird das von außen durch eine autoritäre Macht aufoktroyiert, die um ihre Interessen durchzusetzen ja auch militärische Gewalt einsetzen? Also die Ukraine hat nicht Russland überfallen. Ähm, Putins Russland, ich schreibe immer Putins Russland, weil ich bin hier sehr dankbar für, für nochmal die Rekonstruktion dieser Eskalation in Russland. Wir haben noch alle die 2011er-Revolution im arabischen Raum im Kopf, aber wir haben die russische vergessen. Und ich glaube, die war ein Trauma für, für das Regime. Und zu diesem Zeitpunkt auch kommt es zu einer ja, auch Konsolidierung der Ukraine als eine multiethnische Nation. Nicht als eine ukrainisch-nationalistische, sondern auch eine russische Nation. Und ich glaube, das ist das Problem. Putin hat die Feinde im Inneren ausgelöscht. Man weiß auch eigentlich wenig über Nawalny. Es gibt ein großartiges Buch, ein Dialog mit Michnik von Nawalny. Und dann sagt Nawalny nach der Besetzung der Krim, er versteht diesen Expansionismus nicht. Als russischer Patriot hat er ja genug zu tun. Russland ist ein großes Land. Die Modernisierung dieses Landes, das bis nach Asien reicht, reicht doch als Aufgabe. Wir müssen andere Länder nicht besetzen. Das ist auch russische Debatte. Dagegen verstößt Putin. Die Ukraine ist für Putin gefährlich, denn sie ist das größte Land des postsowjetischen Raums, wo es ja bislang auch eine gemeinsame Kultur, auch Unterhaltungskultur gab, in der Herr Zelensky ein Star war die ganz einfach Richtung demokratische Zivilgesellschaft abdriftet. Und wenn ich sage Zivilgesellschaft, meine ich, Johannes, nicht irgendwelche Amateure, Naiven, die Kleingartenvereine äh, organisieren, sondern die Präsidenten, Premierminister von morgen. Herr Geremek war in den 80ern Zivilgesellschaft. Herr Skubiszewski, dein Partner Markus, war Professor. Diese Menschen haben dann 89, 90 mitentschieden, wie die Vereinigung ablief Deutschlands. Und sie lief ab ohne eine internationale Friedenskonferenz ein Glück. Ohne Entschädigungsfragen ein Glück. Und in einem großen Vertrauen. Und glücklicherweise auch durch die Westintegration Ostdeutschlands. Also volles Paket. Es gibt in der ganzen Debatte in Deutschland über den Dialog mit Russland, glaube ich, viele ahistorische Fallen. Zunächst einmal gab es großen Widerstand, vor allem der Amerikaner, bis 96, 97 für die nato osterweiterung ähm, aus, aus den Gründen, die du genannt hast. Also das Interesse, eine stabile Transformation Russlands vorzunehmen.
4: Aber auch in der Ukraine ähm, gab es keine Mehrheiten. Damals, absolut.
5: Ne? Ich kann mich Ich habe vor Kurzem ein, ein Buch herausgegeben über polnische Ukraine-Politik. Der 90 er war sehr überrascht, dass Präsident Warenza, der große Solidarnośćführer, 92 nach Kiew gefahren ist. Und ein, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur auf der Basis der NATO mit Russland vorgeschlagen hat. Wo ist jetzt der Punkt? Der Punkt ist die Entwicklung ähm, dann in den einzelnen Ländern in Russland. Zunächst einmal das Trauma doch des ersten Tschetschenienkrieges unter ihr mhm. Denn der ist eigentlich nicht nur gegen die Tschetschenien, eigentlich gegen die eigene Zivilgesellschaft brutal geführt worden. Und dann kippte das langsam, Markus, du erinnerst dich, auch Herr äh, Thierse, 96, 97 kippte dann die Stimmung zugunsten der Mittel- und Osteuropäer, äh, ja, die traumatische Erfahrung mit imperialer russischer Politik hatten und in die, die in die NATO wollten, Dann gab es diesen berühmten NATO-Russland-Rat, da ist Johannes, Johannes größerer Experte. Und, das ist der Punkt, die Ukraine hat alles gemacht, um ihr Gefahrenpotenzial für Europa aufzugeben. Ich will sie jetzt nicht idealisieren, aber doch die Übergabe des Atomwaffenpotenzials gegen die Anerkennung der eigenen Grenzen durch Russland, durch Großbritannien, USA, war ein wichtiges Signal, wir wollen alle Frieden. Ja, wir wollen selbst entscheiden über unseren Weg, aber dieser Weg richtet sich nicht gegen Russland, gegen die Interessen zum Beispiel eines demokratischen Russlands. Also Ich glaube, das sollten wir in dieser Debatte ähm, nicht äh, vergessen. Wir sollten sie eben nicht
7: ähm, ahistorisch äh, führen. Also, ich nicht, wenn ich da, ja. es Gerne. ist ein kompliziertes und komplexes Thema natürlich, und ich äh, will das jetzt nicht zu Holzschnittartig machen und ich will auch wirklich nicht provozieren, um der Provokation willen, ja. Basel, nicht, ja. äh, dass das falsch rüberkommt. Und natürlich, um das auch noch mal zu sagen ist Russland auf dem Holzweg und ist Russland der alleinig Schuldige an dieser Sache. Und es ist nicht so, dass ich argumentiere, Russland konnte nicht anders handeln, weil die NATO oder der Westen Russland provoziert hat. Überhaupt nicht. Das wäre eine völlig falsche ähm, Wiedergabe meiner Position. Gleichwohl haben wir einfach nicht richtig gesehen. Und eigentlich konnten wir es sehen dass in russischer Perspektive die Ukraine einfach ein Sonderfall ist. Und wenn wir die Ukraine so behandeln, als ob es irgendwie um den Beitritt von Norwegen oder sonst wem geht, dann ist das eine, eine sozusagen ein völlig falscher Schlung Zungenschlag. Es war klar dass für Russland es nicht akzeptabel ist, wenn die Ukraine gewissermaßen ins westliche Lager kippt. Und was wir gemacht haben 2008, war ein völlig, eine völlig halbherzige Strategie. Wir haben im Prinzip gesagt, die Ukraine wird NATO-Mitglied, aber äh, definieren nicht den Weg dahin und haben sie sozusagen in einer geopolitischen Grauzone gelassen. Und alle, die ich kenne, die einen klugen Blick auf Außenpolitik haben, von George Kennan, bis äh, sie können die Liste unendlich Hotz Telchik und so weiter und ich denke, dass auch Willy Brandt dazugehört hätte. Ich weiß es nicht natürlich. Sie wissen es besser, aber äh, haben gesehen, dass das kein richtiger Umgang war. Das heißt, wir hätten auch die russische Perspektive etwas stärker in den Blick nehmen müssen und zwar nicht aus Idealismus, sondern aus Eigeninteresse. Und wenn ich noch ein Beispiel machen darf, wo das vielleicht auch hätte deutlich werden können. Und das meine ich damit dass wir sozusagen in größeren strategischen Linien denken müssen und auch die Sicht des Anderen in unser Handeln einpreisen müssen. Energiepolitik ist jetzt ein anderer Diskurs. Aber Herr Wisching hatte das als einen der beiden Fehler bezeichnet, sicherheitspolitisch und der Zweite Energiepolitik. Es war zu kurz gesprungen, sozusagen eine, eine Diskussion zu machen, dass wir im Westen auf Dekarbonisierung setzen. Richtigerweise, aufgrund von Klimawandel und anderem mehr, aber dann nicht sozusagen in Rechnung stellen, dass ein Land wie Russland damit sozusagen einen Teil seiner, seiner ökonomischen Existenz verliert. Und das ist jetzt kein Blick auf die nächsten zwei Jahre gewesen, sondern einfach ein größerer strategischer Zusammenhang. Und größere strategische Zusammenhänge hätte auch das in den Blick genommen. Was passiert denn, wenn Russland gewissermaßen in einer westlich dekomponisierten Wirtschaft in 20 oder 30 Jahren seine Einnahmen verliert? Wäre das nicht ein größerer Ansporn gewesen, eine, eine effektivere Modernisierungspartnerschaft zu machen oder noch radikaler über tatsächlich eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok nachzudenken? Alles Pläne, die heute überhaupt keine Chance mehr haben. Aber ich will nur sagen, diese Fehler, die wir gemacht haben, die müsste man immer im Detail etwas tiefer diskutieren. Und das Gleiche gilt für die sicherheitspolitischen Versäumnisse. Natürlich war die Bundeswehr nicht äh, gut genug ausgerüstet und es ist richtig, dass wir äh, sozusagen nach 2014 den Gedanken äh, wieder höher gefahren haben, dass nicht nur eine Armee für Auslandseinsätze da sein darf, sondern dass die Bündnis- und Landesverteidigung die erste und wichtigste Aufgabe für Streitkräfte ist. Das ist aber korrigiert worden ab 2014, sukzessive und mühsam. Aber gleichzeitig äh, hätten wir auch da nicht stehen bleiben können, weil das hätte die Ukraine keinen Meter gerettet. Weil ich kenne niemanden, der der Meinung ist, dass die Bundeswehr in der Ukraine eingesetzt werden soll. Das heißt, selbst wenn die Bundeswehr noch so gut ausgestattet gewesen wäre, hätte das dieses Ukraine-Desaster nicht verhindert. Das Ukraine-Desaster hätte nur verhindert, ein nüchterner geostrategischer Blick auf diese Fragen, der Interessenausgleiche nicht so diffamiert und zu sagen, und das war nicht Ihr Wording, aber das war das Wording von Anthony Blinken und Gerhard Stoltenberg und vielen anderen, also der Außenminister, der amerikanische und der NATO-Generalsekretär. We cannot compromise on principles. Das war die Situation im Frühjahr diesen Jahres, als es die russischen Vorschläge gab zur Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur, die ich als Paket auch inakzeptabel fand. Aber die einzige Reaktion im Westen war, we cannot compromise on principles. Und das war zu wenig. Und ich glaube, kluge Strategen hätten das anders gesehen. Jedenfalls wäre mein Rat gewesen, das definitiv anders zu sehen. Aber Johannes, 2008 ist ja die Erweiterung um die
5: Ukraine gestoppt worden. Ja, eben. Mit deiner Argumentation, nicht? also ganz offen.
7: Ja, meine, war total halbherzig. Meine, und dann kam mit der Biden, wenn ich das auch noch sagen darf, mit dem, mit dem Wechsel von Trump zur Biden-Administration, ein sozusagen radikaler Befürworter einer massiven Einbindung der Ukraine ins westliche Lager, ins Präsidentenamt. Das muss man auch mal sagen. Und dann gab es im November... Ja vergangenen Jahres einen amerikanisch-ukrainischen Sicherheitsgipfel, der das Ziel der NATO-Mitgliedschaft wieder glasklar festgeschrieben hat. Das heißt, in russischer Perspektive nahm der Zug der Ukraine in Richtung NATO-Mitgliedschaft radikal Fahrt auf mit dem Wechsel der Administration von Trump zu Biden. Das gehört auch zur Wahrheit
5: dazu. Es gibt aber eine Debatte der Ostpolitik, die nach 90 die Akteure geführt haben. Markus kennt sie aus einzelnen Gesprächen, die heute nicht auftaucht. Was sichert Frieden? Weil unbestritten war das Ziel Friedenspolitik. Ich kann mich hier dann an Gespräche mit Hans Koschnig, auch seiner Frau, die mir gesagt haben, ich glaube, wir haben viel zu wenig die Verbindung gesehen zwischen äh, Menschenrechten, Menschen, die sich für Menschenrechte einsehen, Menschenrechtsstandards, und Frieden. Wir dachten, Frieden ist wichtiger als Menschenrechte. Ähm, also, es ist schade, dass, dass die Akteure der Ostpolitik nicht heute mit dabei sind. Ich glaube, ihr Bild wäre viel differenzierter. Sie hätten eine viel größere Sympathie. Für die Politikerinnen und Politiker, die eine, einen demokratischen Staat in Mittel- und Osteuropa verteidigen wollen. Weil das ist die Grundlage für die Demokratie. Und das ist unser Problem leider mit Russland. Ja.
4: Herr Wisching, vielleicht noch kurz danach möchte ich gerne fürs Publikum öffnen. Ja,
3: also dieses, ähm, dieser Satz, we cannot compromise on principles, ich glaube, der trifft ja in das Zentrum der Debatte. Ich würde jetzt mich nicht anstehen, eine große Apologie der amerikanischen Außenpolitik in den letzten 20 Jahren zu machen. Das ist auch ziemlich schwierig, so eine Apologie zu machen. Aber ähm, ich meine, Sie kommen bei dem, was Sie sagen, doch nicht aus dem Dilemma, aus der Aporie heraus, dass man entweder sagt, es gilt, das Prinzip der Souveränität, der freien Bündniswahl und, wenn Sie so wollen, der nationalen Selbstbestimmung. Oder es gilt eben nicht. Und wenn es nicht gilt, dann gibt es eine russische Einflusssphäre im traditionellen mächtepolitischen Sinne, wo eben tatsächlich das Nein, das russische Nein, zu den Prinzipien, der Charta von Paris und alles, was damit zusammenhängt, eben dann zum Ausdruck kommt und möglicherweise mit Gewalt. Und ich glaube schon, dass wir da vor einer historischen Wahlsituation stehen, die uns aufgenötigt ist. Wir lieben das nicht, das ist völlig klar. Aber können wir wirklich... Compromise on these principles, da bin ich nicht sicher. Auch wenn das, äh, wenn das jetzt sozusagen von Amerika natürlich ein bisschen salopp daherkommt. Das würde ich schon, schon äh, konzidieren. Aber es sind Prinzipien. Es sind Prinzipien der Selbstverständigung, auch der, der Basis, auf der unser Freiheitsverständnis letztlich steht. Und das ja auch durch die Branche Ostpolitik und all dem, was damit zusammenhängt, ja auch mühsam in einem langen Geduldsspiel sozusagen friedlich erkauft worden ist. Sollen wir das jetzt zur Disposition stellen? Also, ich würde diesen Satz we cannot compromise on principles doch etwas anders deuten. Ich würde nicht sagen, nee, dass es einfach falsch ist.
4: Ich ich sehe hier, weil ich möchte gerne das Publikum gerne einladen. Herr Thiese, Frau Mayer ist, glaube ich, irgendwo mit dem Mikrofon. Ah ja, genau, wunderbar. Herr Thiese möchte den Anfang machen. Ich,
1: ich will zwei Bemerkungen machen. Es geht ja nicht um Personen so sehr. Erste Bemerkung zum Thema Fokussierung auf Moskau bei der Entspannungspolitik in den langen Phasen. Dafür gibt es ja historische Gründe. Das sind nämlich die Erfahrungen von 53, 56, 61, 68. Deren Interpretation immer war, entscheidend ist, was in Moskau stattfindet. Solange in Moskau sich nichts verändert, haben die Leute in der DDR, in Tschechien, in Polen, in Ungarn, keine Chance. Also der Blick auf Moskau war schon richtig, wenn es um Veränderungen ging. Wie lang das so war und ob das bis in die 2010er und 20er Jahre ist, ist noch eine andere Frage. Aber das erklärt zunächst mal, finde ich, äh, historisch diesen Blick, warum Moskau so wichtig war. Aber das Zweite ist viel wichtiger. Äh, ich habe nichts gegen gegen die Beschäftigung mit westlichen Fehlern im Konkreten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und wahrscheinlich ist die Beobachtung auch, dass die putinsche Politik eingebettet werden müsse in die, in die Wiederkehr von imperialistischen Nationalismen. Mhm. Aber gibt es nicht noch einen anderen Punkt? Ich werde nie vergessen eine These von, Klaus, äh von, äh von Karl Friedrich von Weizsäcker in den 60er-Jahren, die mich damals verblüfft hat, sodass ich ihn bis heute gemerkt habe. Er hat in den 60er Jahren damals die These artikuliert, das Gefährliche der gegenwärtigen Weltsituation besteht darin, dass eine der beiden Weltmächte nur militärisch stark ist und in jeder anderen Hinsicht schwach. Das fällt mir jetzt wieder ein, weil ich denke, könnte es nicht sein, dass der, Modernitäts-, der Modernisierungsrückstand Russlands die eigentliche Ursache ist für die Aggressivität Putins. Dass er nicht die Chance genutzt hat, die ja doch in der, in der gemeinsamen Wirtschaftspolitik war, die enormen russischen Ressourcen und die Einkommen daraus umzusetzen in Modernisierung Russlands. Das Angebot aus dem Westen war da. Modernisi Modernisierungspartnerschaften wurden angeboten. Das ist wollte er nicht, es ist nicht gelungen. Und das ist, führt dazu, dass zu dieser besonderen Aggressivität Russlands. Das scheint mir eine, eine ziemlich gewichtige Erklärungsmöglichkeit zu sein.
4: Darf ich das
6: gleich als Frage weitergeben an Frau
4: Epifanova?
6: Ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich, also diese Frage beschäftigt mich auch. Und ähm, wenn wir dann auch die e Ereignisse ähm, in der Zeit äh, zwischen Putin und mit die von von Putin anschauen, dann sehen wir, dass tatsächlich durch die wirtschaftliche Krise, Finanzkrise, die dann in Russland eher 2008, 2009 angekommen ist, war das Verständnis klar, auch im Kreml, dass dieses Wirtschaftsmodell, das Russland jetzt hat, das nur auf Rohstoffenexporte basiert ist, ziemlich... Ähm, Unhilfreich in so einer Krise und überhaupt für die Zukunft des Landes. Und da haben wir tatsächlich also diese, diesen Artikel von Medvedev gelesen: Rassiev Perot, äh, Vorwärts Russland, äh, und dann tatsächlich mehrere Initiativen im Jahr 2009. Äh, und da war auch dieses Angebot von Deutschland, äh, Modernisierungspartnerschaft an Russland. Ich glaube, das hat tatsächlich sehr, sehr viel ausgelöst äh, in Russland. Äh, also in der Staatspolitik, aber auch in der Wirtschaft. Es gab auch ganz viele äh, Programme und Projekte und Investitionen. Sie endeten aber auch praktisch auch 2012, äh, wenn Wladimir Putin an die Macht gekommen ist und wo er auch ähm, die Mittelschicht gesehen hat auf der Straße, die tatsächlich mehr gefordert hat und tatsächlich die Mittelschicht und die Gesellschaft als Subjekte Politik. Plötzlich da entstanden ist. Und ähm, dann sehen wir auch tatsächlich, ähm, dass die Projekte, die dann in den nächsten zehn Jahren zu nichts äh, gekommen sind, wenn wir Investitionen in Forschung und äh, Entwicklung anschauen, die haben praktisch nichts gebracht. Äh, oder Innovationsindex, ähm, äh, äh, das sind die Zahlen begleicht geblieben, im besten mhm. Fall. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, eine sehr wichtige Ursache davon, dass Putin auch verhindern wollte, dass die, durch die Modernisierung auch die Diversifizierung der Wirtschaft stattfindet. Weil da entstehen auch selbstständige Akteure, da entsteht auch eine starke Mittelschicht, was in diese Struktur der Macht, die für ihn wichtig war und die er immer weiter gestärkt hat, als, als Bedrohung, als, als Gefahr gesehen wurde. Und dann wiederum die Arabische Frühling, die wir schon angesprochen haben, äh, Moskau und Russlands Proteste 2012, die dann bis 2013 auch äh, gingen in verschiedenen Regionen. Also das war, glaube ich, ein wichtiger Schnitt, wo die Modernisierungsversuche praktisch gestoppt wurden, oder dass Putin tatsächlich auf eher ein staatliches Modell des Wirtschafts, wiederum auf Öl- und Gasexporte gesetzt hat und damit auch sein ja, Machtapparat eh geschlossen hat und dann eher Zugänge zu, diesen, zu wirtschaftlicher, aber auch politischer ja, Struktur eher geschlossen hat. Mhm.
4: Vielen Dank. Hier kommt die nächste Frage. Wenn Sie kurz es machen, weil wir noch mehr Leute haben, die sich gewollt haben. Ja,
0: es fällt mir natürlich schwer, aber ich werde versuchen, es auf zwei Punkte zu begrenzen. Ähm, da wir ja nun mal über die Ostpolitik äh, reden, will ich damit auch anfangen. Und zwar ist da wirklich, glaube ich, der spannende Punkt, ähm, dass man immer von der Ostpolitik Willy Branz und Egon Baas redet. Äh, ich bin nicht so sicher. Äh, ob die Inanspruchnahme Egon Bahrs für Willy Brandt äh, für diese letzten 30 Jahre mit Recht erfolgt ist. Äh, in, es gab ja mal eine Diskussion zum 100. Geburtstag äh, Willy Brandts, im Willy Brandt Haus, äh, wo ich dann auch durchaus Egon Bahr genau damit konfrontiert habe, äh, dass ich glaube, dass seinen Inanspruchnahme Willy Brandt auch ein großes Problem darstellt. Und ich will es festmachen wirklich an äh, seiner Fixierung auf Moskau. Und du hast den Punkt angesprochen. Bis 1990 gab es dafür viele Gründe. Äh, und nach 1990 gab es viele Gründe, das hinter sich zu lassen. Und zwar in einem doppelten Sinne. Ich habe mich in den 90er-Jahren, nachdem ich dann ab... Anfang 91 in der Bundestagsfraktion für Polen zuständig war und gleichzeitig im Außenpolitik für ganz Mitteleuropa und den Integrationsprozess mit jedem neuen Fraktionsvorsitzenden, mit jedem neuen Parteivorsitzenden. Und wir hatten eine ganze Menge, äh, die ich dann äh, bis in die 2000er Jahre hinein bei ihren jeweils ersten Reisen nach Polen begleitet habe äh, und habe dafür gekämpft, dass sie erst nach Polen fahren oder zumindest auf dem Weg nach Moskau vorher in Polen halten. Es hat lange, es hat sehr lange gedauert, bis das sich geändert hat. Und warum? Weil Egon Bahr gewissermaßen als Denkmalssäule ein Büro im Willy-Brandt-Haus hatte, bis zuletzt, lebenslang, äh, er jederzeit lebenslang, auf dem Schoß jedes neuen Fraktions- und Parteivorsitzenden sitzen konnte und gesessen hat, beziehungsweise ihn davon überzeugt hat, dass Moskau das Zentrum äh, der Außenpolitik ist. Äh, und das war von Anfang an, Anfang der 90er-Jahre schon falsch. Äh, ich will nur diesen Punkt nennen, man könnte jetzt über die NATO, äh, wo auch Egon Bahr ein sehr schwieriges Verhältnis hatte, ich hatte das 1990 auch, davon noch stark beeinflusst, äh, muss aber klar sagen, äh, dass dann gerade dieser Prozess Sicherheit eben nicht mehr bilateral oder gar als Nationalstaat machen sie müssen, sondern das eine Institution zu haben, die integriert Sicherheit organisiert. Und das war eben, nur die NATO zentral war. Und Sie haben es ja angesprochen, die Amerikaner hatten gar kein Interesse am Anfang, äh, das zu machen. Äh, noch die Partnerschaft für den Frieden 93 war als Alternative zur NATO-Mitgliedschaft gedacht. Und dann hat Václav da Havel, Oberlangsa und andere protestiert. Und erst als Frau Olbreit dann durch die Länder gefahren ist, hat sie begriffen, äh, dass da wohl ein anderer Prozess äh, nötig ist. Äh, und in komischer Übereinstimmung waren. Äh, der damalige Verteidigungsminister und ich uns einig, äh, dass die NATO-Mitgliedschaft dieser Länder nötig ist, um der europäischen Stabilität willen, weil sie es wollen und nicht, weil es ein Ostprozess, Erweiterungs- oder imperialer Prozess der NATO gewesen wäre. Und ich glaube übrigens bis heute, dass dieses, diese ganze Story zu glauben der Einkreisung der NATO für Russland dass das bis heute ein großes Propagandainstrument Putins ist, an das er selber nicht glaubt. Äh, davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Äh, ich glaube, und habe ihm übrigens 97 auf seine Rede in München ihm genau das gesagt. Denn diese äh, Mitgliedstaaten, wenn es wäre für die Sicherheit Russlands, gäbe es nichts Besseres, als dass alle seine westlichen Nachbarstaaten Mitglieder der NATO sind. So sicher könnte Russland sonst überhaupt nicht sein. Und übrigens diese äh, der Krieg auch mit Georgien hätte dann wohl nicht stattgefunden. Aber es ist ein anderes Thema. Das zweite äh, Thema, auf das ich kommen oh, möchte, oh. ja, ist das Thema, äh, von dem du sogar gesagt hast, das wäre nicht so wichtig oder so. Äh, Frage der Zivilgesellschaft und ich füge hinzu, die Frage des Blicks auf die eigene Geschichte. Ich äh, meine, ich glaube auch nicht, dass Putin die Sowjetunion wieder haben will. Was er haben will, ist das Imperium. Das heißt, die Macht und die Projektion von Macht in diesen Ländern, und das begann übrigens schon vorher mit der Sicherheitsstrategie vom Nahen Ausland in der Sowjetunion schon zu Jelzin's zeiten Und zu glauben, dass das nach der Zeit des Kalten Krieges noch eine akzeptable Sicherheitsstrategie ist, da müssten wir uns wirklich sehr heftig streiten, wenn ich bedenke, dass wir als Deutsche gerade auf dem Hintergrund der KSZE-Charta, des Selbstbestimmungsrechts und auch der Wahl des eigenen Bündnisses, unsere Vereinigung bekommen haben und dann zu glauben, man könnte es der Ukraine und anderen abschreiten, halte ich schon auch als Deutscher für äh, ziemlich vermessen. Äh, insofern stimme ich hundertprozentig dem zu, was Sie gesagt haben, was die Amerikaner hier im Frühjahr gesagt haben, dass über diese Grundsatzfrage nicht gestritten werden kann, bin ich übrigens völlig sicher. Dass das dann auch anders organisieren ist, hat ja Herr Zelensky sogar am Anfang der ersten Verhandlungen, in den ersten Kriegswochen ja sogar noch angeboten. Ja. Das Vielleicht war aber eine Ihnen andere Konstellation. Äh, von Ihnen? Ja, ich will also nur deutlich machen, dass ich glaube, der Blick auf die Vergangenheit, übrigens Kommunismusaufarbeitung, die Frage der demokratischen Entwicklung im Lande selbst. Das ist von Putin von Anfang an parallel gelaufen. Die, der Beginn der imperialen Gelüste und der, der Rückführung von Demokratie, von der Nichtwahl der Gouverneure,
4: äh, ja. Politkowskaja etc. Wir. wir wollen auch ja. noch mehr Menschen die Möglichkeit Gut, geben, Fragen zu stellen. Ganz ja. herzlichen Dank für <lacht> Ihren Beitrag. Möchte jemand darauf noch reagieren jetzt, bevor wir? Ja,
7: also, an, Herr Favik. Zur ja. NATO-Osterweiterung nochmal. Ich stimme Ihnen zu. Die Erweiterung um, um Polen, um Ungarn, um Tschechien, um Rumänien, um Bulgarien, um die baltischen Staaten war kein Fehler. Das war richtig. Das folgte einer klaren Strategie und es war insofern eine vernünftige Entwicklung, auch wenn Sie völlig zu Recht darauf hingewiesen haben, dass sich die Meinung in den 90er Jahren geändert hat und dass es am Anfang umstritten war. Es war in der Tat nicht vorstellbar, dass die NATO sich erweitert. Und es gab kein Versprechen, sich nicht zu erweitern, auch völlig d'accord. Aber es war trotzdem nicht vorstellbar, es wurde dann aber vorstellbar, es war auch richtig in dem Sinne und ich war dafür. Nur die Ukraine, glaube ich, ist ein Sonderfall und wer das nicht sehen will, der guckt einfach nicht richtig, glaube ich, auf die äh, komplizierten äh, Beziehungen zwischen der Ukraine äh, und, und Russland. Und im Übrigen war es der amerikanische Botschafter in den USA, William Burns, der jetzt CIA-Chef ist, der genau dieses Szenario, was wir jetzt sehen, vorhergesagt hat. Dass nämlich faktisch die Ukraine geteilt wird und wir an eine militärische Auseinandersetzung mit Russland geraten, wenn wir die Ukraine so behandeln wie Polen oder das Baltikum. Und ich finde es auch richtig, dass die NATO jetzt Containment macht und sozusagen in der Lage ist, das Bündnisgebiet zu schützen. Völlig richtig. Aber ich bin noch mehr dafür, dass wir auf der Basis dieser wiederhergestellten Abschreckungsfähigkeit, dass wir einen Interessenausgleich mit Russland suchen. Und das wird sich in der Ukraine anders darstellen, als dass wir darauf bestehen, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und ich würde das auch sogar für die EU-Mitgliedschaft sehen. Ich glaube, das ist ein Ihr Weg, der uns enorm hohe Kosten auferlegt. Und dabei meine ich nicht, dass wir die Ukraine ökonomisch dauerhaft füttern müssen. Das ist ein völlig anderer Aspekt, sondern ich rede von strategischen Kosten. Das heißt, wenn wir wieder in einen falschen Weg umkehren, wir dürfen nicht darauf bestehen, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und das wird mit jedem Tag, der dieser Krieg dauert, schwieriger. Aber wir kommen sozusagen in eine Auseinandersetzung, aus der es an einem bestimmten Punkt keinen Ausweg mehr gibt. Und noch mal, wo ist der Egon Bar? der in der deutschen Debatte diese Zusammenhänge mal durchdekliniert. Für nichts anderes plädiere ich, dass wir sozusagen in etwas längeren strategischen Linien denken. Und das ist für mich der Anspruch, aus der Ostpolitik zu lernen. Und jetzt nicht sozusagen zu framen. Das ist also eine Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Diktatur und wir müssen am Ende sozusagen Russland besiegen, weil das ist der einzige Ausweg, wie wir da wieder rauskommen. Haben Sie nicht gesagt, aber in der politischen Debatte finden wir ja solche Überlegungen wieder. Das und das ist ein falscher Weg. Wir müssen anders rangehen. Ich bin für eine ethisch fundierte Realpolitik, wie ich das gerade genannt habe. Und das nehme ich mit aus der Ostpolitik. Das ist sozusagen mein Takeaway der Ostpolitik. Sie mögen ein anderes haben, aber mein Takeaway ist, dass wir eine ethisch fundierte Realpolitik brauchen.
4: Herr ähm, Wischel, Sie wollten, glaube ich, noch dazu... Ich denke, haben... machen wir ruhig nee. weiter. Ich ja, würde nachher, Also Herr Schmidt vielleicht dann kurz. Und
2: nur ganz kurz. Also, äh, ich habe es eben schon mal gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Grundlage, um mit Russland zu dem zu kommen, was Sie jetzt gerade Jetzt muss gerade ich noch einmal fragen, weil Sie davon haben.
4: immer beide sprechen. Wir. Wer ist denn wir? Wen meinen Sie da genau?
2: Die Bundesrepublik, die Moment. EU, der Westen insgesamt. Wir haben ja nun gerade eine gemeinsame Politik. Aber äh, wie kommen wir denn dahin, dass Russland den Schritt geht, dass wir eine gemeinsame, eine ein, 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 wenigstens eine gemeinsame kleine Plattform haben? Wir sind jetzt gerade mitten in einem Krieg, den, den es so in Europa seit 1939 nicht mehr gegeben hat. Mhm. Äh, und äh, da frage ich mich, und da, da hilft die Ostpolitik auch nicht, weil die Ostpolitik wurde nicht auf der Basis eines äh, heißen Krieges äh, betrieben, sondern da gab es einen Kalten Krieg, einen Konflikt, der eben genau be wo beide Seiten den heißen Krieg nicht wollten. Und jetzt haben wir einen Überfall auf ein Nachbarland in Europa. Und äh, ich meine, wie kommen wir denn dahin, dass Russland seine Politik in diesem äh, Punkt ändert? Das ist doch der, der Grundgedanke, der uns bewegen muss. Und äh, ich weiß nicht, äh, ich glaube, es wird nur durch eine Veränderung in Russland selbst dazu kommen. Wie wir darauf, äh, wie wir darauf Einfluss nehmen können, ist es relativ gering, glaube ich. Ähm, aber äh, Frau Epifanova kann da vielleicht... Äh, sowas sagen. Aber es wird eine Veränderung in Russland geben müssen und die wird ziemlich fundamental sein müssen, damit wir wieder zu einem halbwegs friedlichen äh, Zusammenleben in Europa kommen.
5: Wir führen diese Debatte ohne die Ukraine. Heute geht äh, es gar nicht um deine Fragen. Heute geht es einfach Frieden in der Ukraine herzustellen durch, durch den Rückzug russischer Truppen, die ganz klar dazu da sind, Menschen zu ermorden. Putins Truppen. ja. Applaus ich, ich, ich glaube, die einzige Sprache, die Putin verstehen wird, und dann wird es vielleicht eine Veränderung geben, ist, wenn die Grenzen der Ukraine wiederhergestellt sind. Das ist das ist eigentlich eine defensive Aufgabe. Keiner von uns will Russland überfallen. Kein einziges Land hatte das vor. Bestimmt nicht die NATO. Also ich glaube, wir führen vollkommen falsche
3: äh, Debatten. Deswegen ist auch der Begriff Sieg gegen Russland wirklich, würde ja. ich völlig zustimmen, irreführend. Also das sollte man wirklich lassen. Das ist auch ein ja. Blick auf die Medien. Man kann von der Wiederherstellung der Territorialen Integrität und Souveränität darum der geht Ukraine es. Darum geht es. Vielleicht auch inklusive Krim, aber ähm, äh, mehr nicht. Also es, das ist absurd, von einem Sieg gegen Russland ja. zu reden. Das, da, da muss man als Historiker wirklich ein klares Veto äh, einlegen. Trotzdem, also wenn ich eins vielleicht doch kurz sagen darf, ähm, Herr Thirse, was Sie vorhin gesagt haben, ist ein sehr interessanter Gedanke. Es ist die Rückständigkeit Russlands, die sozusagen diese Tendenz zur Aggression hat. Das ist im Grunde die These des langen Telegramms von George Kennan von 1997. Ja. Und die Gefahr, also ich finde, diese, diese Quelle sollte man heute lesen, die hat aufschließenden Charakter, weil er eben eine lange Kontinuität von Peter dem Großen über die, das zaristische Russland bis damals zur bolschewistischen Gegenwart zieht. Ich sehe nur ein bisschen die Gefahr darin, dass man dann doch in die Falle der Essenzialisierung tappt und sagt, die Russen oder Russland ist eben so. Und ähm, das haben sie nicht gesagt, das Nein, ist schon klar. Das war nicht klar.
1: Mit nach
3: das ist, ich glaube, darüber sind sich, sind sich alle einig. Und vielleicht ist es ja sogar, sogar tatsächlich ein, dann doch ein ökonomisches Thema. Das will ich nicht ausschließen. Nur das Problem ist, das große Problem ist, wir hatten, Herr Meckel, Sie hatten, glaube ich, gesagt, oder jemand sagte, dass, dass Putin an diese NATO-Geschichten gar nicht glaubt und so. Da bin ich nicht ganz sicher. Denn man muss ja sehen, Putin hat mit dieser Propaganda der der nationalen äh, Geschichte, ja, also er hat eine Geschichtspolitik ganz eindeutig, eine fast mythologische Geschichtspolitik entwickelt und äh, das koinzidiert mit der Selbstviktimisierung ja, durch den kollektiven Westen und die kollektive NATO und so weiter. Und damit hat er, ich denke, das muss man schon sagen, das können Sie besser beurteilen, aber ich denke, er hat innenpolitisch ein gewisses Charisma entwickelt. Also vor, vor diesem Jahr schon. Also er hat ein, eine innenpolitisch starke Stellung. Und von diesem Charisma kommt er nicht mehr runter. Äh, deswegen, ich bin völlig pessimistisch, dass mit Putin irgendetwas in der Richtung, die Sie andeuten, möglich ist. Ähm, weil äh, alle, alles, was er im Grunde ähm, defensiv tun würde, würde dieses Charisma zerstören. Und das wäre aus seiner Sicht selbst zerstörerisch. Das kennt man leider Gottes aus der Geschichte der Diktaturen, der persönlichen Diktaturen, diesen, diesen Mechanismus. Deswegen fürchte ich auch, dass sich in Russland irgendwas ändern muss. Und dann wäre es wichtig, dass man vielleicht auch strategisch, da würde ich sagen, auch diese Dekarbonisierungsfrage, die Sie angesprochen haben, wie kann man energiepolitisch vielleicht ja. auch wieder mal einen Faden äh, anknüpfen, darüber nachdenken muss. Strategisch, daran hat es auch der deutschen Außenpolitik gefehlt in letzter Zeit, strategisch zu denken. Das ist ja auch häufig gesagt worden. Ja. Aber ähm, die, die gegenwärtige Situation ist wirklich absolut dilematisch Und da kommen wir auch so schnell nicht raus. Da, da glaube ich, alles andere wäre Wunschdenken. Ja.
4: So, jetzt gibt es bestimmt noch mal eine Frage. <lacht> Warten Sie gerade auf das Mikrofon. <lacht> Stellen Sie sich kurz vor, bitte.
6: Ja, Ina Darmstädter, ähm, er hat Epplerkreis. Tausend Fragen, aber eine interessiert mich, weil wir ja über Auswege suchen. Putin hat ja angedeutet, dass wenn er gefragt werden würde, er über ein Gesprächsangebot mit beiden nachdenken würde. Und jetzt frage ich Sie, wie haben Sie, wie würden Sie das interpretieren? Sehen Sie da irgendwie so einen kleinen Spalt an Window of Opportunity, wo tatsächlich die beiden Großmächte zusammenkommen sollten? Frau war ich glaube, das ist die Frage für Sie. Ja, vielen Dank. Ähm, na ja, Wladimir Putin möchte am besten immer mit Washington alles abstimmen. Ähm, er möchte, er sieht ja Russland als seine Großmacht. Äh, und deswegen, äh, deswegen... Deswegen waren ja auch diese Vorschläge von, von ihm und von seiner Regierung über die sicherheitspolitische Ordnung in Europa eigentlich nach Washington geschickt, ähm, und, äh, die Ukraine hatte da keine Mitspracherecht. Und, ähm, also, wir sehen auch verschiedene Signale, wo Vladimir Putin versucht, ähm, jetzt auch mit den letzten Drohungen von Atomkrieg, äh, und die Eskalation, ähm, zusammen mit den Großmächten über, ähm, die Beendung von diesem Krieg zu diskutieren. Das Problem ist ja nur, dass die Forderungen, die er da darstellt, sind völlig für die Ukrainer inakzeptabel. Und ähm, das ist ja auch ähm, die Frage, ob die Ukraine an diese Gespräche involviert werden muss. Und ich glaube, für uns ist das ganz klar. Das geht nur zusammen im Gespräch mit Zelensky und der Regierung der Ukraine. Aber ähm, das ist auch ähm, eine der Narrative für die russische Gesellschaft, zu zeigen, Russland ist eine Großmacht und wir sprechen mit Washington über unsere Sicherheit, über unsere Sorgen, und die Ukraine ist ja nur so zwischendurch, und das ist eher ein Problem. Also deswegen, ich glaube nicht, dass, es sich dadurch, also dass der Konflikt sich dadurch lösen wird. Also Sie haben das ja wunderbar beschrieben. Es geht darum, dass die Integrität der Ukraine und die Souveränität des Staates, die Ukraine, wiederhergestellt werden muss. Und das gelingt, wie wir sehen, nur mit äh, militären Mitteln. Also, dass Wladimir Putin ist, äh, zum Gesprächen äh, gezwungen wird, nur wenn er eine bestimmte Niederlage erlebt. Und, äh, und ohne die Ukraine sind die Gespräche zwischen Joe Biden und Wladimir Putin eigentlich sinnlos. Danke.
4: Gibt es hier noch eine letzte Frage? Im Chat gab es keine, insofern freuen wir uns über Ihre. Hm.
8: Also, Herr Thomas Clausen, Historiker. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Professor Warwick. Und zwar, Sie haben gesagt, zur Außenpolitik gehört es, auch die Welt mit anderen Augen zu sehen oder mit den Augen des anderen und dann für einen Interessensausgleich plädiert. Und ich meine, es gibt ja ein paar Möglichkeiten sozusagen auch zu versuchen, zumindest die Welt mit den Augen Putins zu sehen. Er hat ein Essay geschrieben, dass die Ukraine und Russland ein Volk sind. Wir können sehen, dass jetzt im russischen Staatsfernsehen auch darüber geredet wird, ob man nicht ukrainische Kinder ertränken sollte. Wir haben alle möglichen äh, Aussagen, auch auf Ria Novosti. Ich meine, es ist ja jetzt kein keine abgeschlossene Welt trotz allem. Und das verdichtet sich, auch jetzt mit den Bildern zum Beispiel von ukrainischen Kindern, die nach Russland gebracht werden, was ja ein klarer Verstoß gegen die UN-Völkermordskonvention ist, verdichtet sich das ja zu einem Bild, dass das russische Interesse oder das von Putin so artikulierte Interesse letztendlich die Vernichtung der ukrainischen Nation ist. Und meine Frage an Sie wäre dann, wie sieht da ein Interessensausgleich aus und was ist dann so Ihre Vision davon, wie dieses Interesse irgendwie balanciert werden sollte?
7: Also das ist ein klassischer Streit sozusagen, eine, ein, ein, äh, ein Bewertungsunterschied auch von der Mehrheit der Osteuropa-Wissenschaftlerinnen äh, und Historikerinnen. Worum geht es Putin? Ich traue mir nicht zu, in Putins Kopf zu gucken und ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, unser Weltbild äh, allein von der Rede am 12. Juli vergangenen Jahres oder von RT-Diskussionen im russischen Staatsfernsehen zu nehmen. Ich oder anders gesagt, es kann sein, dass, wenn Sie recht haben, dass gewissermaßen wir in Russland einen neuen Faschismus haben und wir sozusagen eine Hitlerisierung Putins machen, mit allen Vorbehalten dieser Vergleiche, aber das läuft ja dann darauf hinaus, dann ist die einzige Möglichkeit, Russland gewissermaßen zu besiegen. Und die einzige Lösung für diesen Konflikt ist ein Regimewechsel in Moskau und gewissermaßen ein Abzug der Russen von der Ukraine. Das wäre eine Lösung, die dann zwangsläufig ist. Die würde aber bedeuten, dass das nur geht in einem Krieg äh, gegen Russland. Und ich warne davor. Und ich würde sagen, wir sind, müssen in dieser Situation, die schlimm ist, und ich äh, sozusagen beschönige da in keinem, mit keinem Halbsatz die, die äh, schwersten Menschenrechtsverletzungen Russland und auch den kompletten Irrweg, den Us Russland innen- und außenpolitisch geht, das beschönige ich damit überhaupt gar nicht. Aber der einzige Ausweg einen Krieg mit Russland zu vermeiden, der uns alle, glaube ich, einen maximalen Preis abfordern würde, den wir nicht zahlen sollten, ist, diesen Konflikt einzufrieren. Nicht zu lösen und nicht alle glücklich machen und auch nicht die Ukraine glücklich machen, so bitter das ist, sondern mit kühlem, nüchternem, realpolitischen Blick diesen Krieg einzufrieren. Und wer glaubt denn daran, dass äh, gewissermaßen ohne eine militärische Niederlage Russlands Russland sich wieder aus den jetzt vier als russisches Staatsterritorium anerkannten Gebieten zurückzieht. Ich nicht. Das heißt, das wird der Modus vivendi sein. Eine Akzeptanz eines fragilen, eines unbefriedigenden Status quo, den man dann irgendwann auch hoffentlich wieder überwinden kann, aber auf einer langen Zeitschiene. Ich sage immer, die Aufgabe unserer Generation ist, diesen Konflikt einzufrieren. <lacht> Und die Aufgabe der nächsten Generation ist, ihn zu lösen. Das heißt, das ist der Zeithorizont. Aber wenn gewissermaßen die Alternative entweder ein jahrelanger Abnutzungskrieg ist, der sich abzeichnet und ich vermute, so kommt es, der extrem Kostenreich für alles. Für die Ukraine, für die internationale Stabilität, für Hunger weltweit, für Klimawandel und so weiter, so extrem folgenreich sein wird. Oder was noch schlimmer wäre, eine nukleare Eskalation ist, die ich auch wirklich nicht ausschließen würde. Es rasen zwei Züge aufeinander zu. Das heißt, zwei Alternativen sind entweder dauerhafter Abnutzungskrieg oder nukleare Eskalation. Dann ist das Akzeptieren eines Status quo im Sinne eines Einfrieren die bessere. Und auch die moralisch nicht niedere oder minderwertigere Alternative, sondern das ist Realpolitik. Und dafür würde ich plädieren. Und das heißt im Übrigen nicht, dass wir das völkerrechtlich anerkennen. Dafür würde ich überhaupt nicht zu raten. Aber wir haben im Übrigen auch die Annexion der baltischen Staaten völkerrechtlich nicht anerkannt. Und dann hat es zwei oder drei Generationen gedauert, wie man das dann auch wieder das rückgängig machen nur, konnte. So, das ist die Lage.
3: Aber wenn Sie von ethischer Realpolitik sprechen, dann verlagern Sie die Ethik auf die kommenden Generationen. Und Aber Johannes, das, was das so
7: funktioniert. Das, was du geschrieben
5: hast, war ja Realität seit 2014. Dieser Krieg läuft ja schon acht Jahre. Und das, was du vorgeschlagen hast, das war ja der Versuch, Frieden zu schaffen ja. durch Anerkennung Putins Interessen, durch Einfrieren. Und das, ja, das hat ihn ja noch mehr motiviert, ja nicht nur gegen die Ukraine, auch gegen das eigene Volk vorzugehen, ja. auch gegen die belarussische Gesellschaft. Das ist ja ein Krieg, der nicht nur in der Ukraine läuft. Also wir müssen die Opfer benennen. Da, da, deshalb sitzen wir ja hier, nicht? Das Konzept, was du vorgeschlagen hast. Das hat nicht funktioniert in den
7: letzten acht Jahren. Darf ich noch einmal fragen? Natürlich haben wir es mit Dilemmasituationen zu tun. Aber was ist die Alternative? Glaubt wirklich jemand daran, dass Russland sich ohne Niederlage aus den besetzten, rechtswidrig besetzten Gebieten der Ukraine zurückziehen wird? Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen eine Formel finden, aber wo das ohne heißen heißen Krieg F noch heißeren Krieg du abgeht. beschreibst den Krieg, glaube
5: ich, nur in, in einer Form. Ich glaube, was mir viel größere Sorgen macht, ist die totale Zerstörung der gesamten Ukraine. Äh, wie, die ist doch auf dem Weg, umgehen. sozusagen. Ja. Äh, durch durch äh, gegen zivile äh, Ziele. Das ist ja, das ist ja kein ja, Aber die passiert doch gerade. Mit
7: unserer Politik passiert die gerade.
5: Nein. ganz. Ja. Mit unser, äh, Dank Land. der Unterstützung <lacht> äh, gibt es überhaupt eine Verteidigung ja. im Luftraum. Ja? Das hat ja auch noch mal der Vorsitzende der SPD, glaube ich, betont. Auch noch mal diese, diese Lieferung ähm, dieser Antiraketensysteme. Sie dient real dem Schutz ungeschützter ziviler Städte Lemberg, die ganze Westen der Ukraine. Das ist ja das Problem. Putin hat diesen Krieg leider eskaliert. Ja. ja. Und ähm, einfrieren. Ich glaube, jeder würde ihn gerne einfrieren. Aber wie? Mit welchen? Mit welchen Mitteln? Ja, wie sollen das aussehen? Ich habe einen äh, Wir müssen ausgemacht. es leider jetzt ja.
4: an dieser Stelle beenden. Das ist eine sehr theoretische
5: Debatte heute leider. Ja.
4: ja. Wie Sie sehen, ich glaube, das ist für uns alle nicht überraschend. Finden wir natürlich jetzt heute Abend auch nicht die Lösung oder den Ausweg, aber haben viele der Fragen angesprochen, die sozusagen sich ergeben auch aus dem Rückblick nochmal auf die branche Ostpolitik, die Unterschiede zu Egon Bar, ähm, die Frage, wie die SPD sich mit ihrer Ostpolitik heute auseinandersetzen sollte, um auch ganz neu eine Strategie für diesen Raum eben nicht nur für Russland. Äh, zu entwickeln. Ähm, ich hoffe, dass es weitere Veranstaltungen dazu gibt. Man merkt, Gesprächsbedarf ist da und einfache Lösungen sind, glaube ich, sehr fern. Ja. Und ich danke Ihnen allen hier auf dem Podium, die so großartig beigetragen haben, auch gerade mit den Vorträgen. Und Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse heute Abend und einen schönen Abend noch.